0: Maar ik moet zeggen, ik hoor wel van vrij veel mensen... dat ze boeken van mij hebben gehoord. Ja. Geluisterd.
1: Nou, ik vind het ook leuk dat je ze zelf hebt ingesproken.
0: Twee van de vier. Ja. Ik ja. vond het ook heel leuk om te doen. Vind ik top,
1: Ik moet zeggen, maar ja. dat technisch... ze hadden iets harder gemogen, maar dat is niet jouw probleem. Maar
0: dan hmm. kan je toch je eigen knopje... Ja, maar maken. hij
1: is zo zacht dat... Oh. De, oh. Dat, 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 dat,
0: ja. Ja, dat is die Jaap. Er zat natuurlijk ook zo iemand die dat allemaal regelde.
1: Die had het iets harder kunnen aanleveren ja. bij de dingen. Maar ik vond het heel leuk, want daardoor ja, ik zag
0: hier. heeft het gelijk een soort
1: toontje. Hmm. Of gewoon, ja, jij hmm. bent het gewoon.
0: Het grappige was dat boek um, Kom Uit Je Hoofd. Dat is het meest autobiografische. Yeah. Dat heb ik geschreven zonder ooit een traan te laten. Maar toen ik het oplas, moest ik af en toe stoppen om yeah. even emotie weg te slikken. Oh, wauw. Ja. Dus dat is heel interessant. Als je het gaat vertellen, yeah. komt het uh, weer, toch weer opnieuw. Oh. Of andersom, als ik cijf als ik zit ik in een laag die eigenlijk heel droog is of analytisch. Ja, vijf. Ja, ja. En uh, met praten komt er een hmm. andere laag bij.
1: Nou ja, wie weet wat er gebeurt als we het er nu hierover hebben. Nee, dat voelt een <laughs> beetje als effect bij jou. Ja. ja. Het is... Uh...
0: Nou, meer emotie, heel beter toch? Absoluut. <laughs> ja. Dat ah, Vind ja. ik ook. <laughs> ik zag ook tegen mijn cliënten altijd, laat het komen, nou, daar zit je hier voor. Ja.
1: ja, maar ja, dat is soms makkelijker nu. gezegd dan gedaan. Hoor. Maar Zeker. ik moet zeggen, de setting is wel goed. Die zorgt er wel voor dat het heel nou ja, emotioneel zou kunnen zijn. Het is namelijk uh, een stroomstoring in Haarlem, dus ja, er is geen licht. En gelukkig heb ik het zo voor elkaar weten te krijgen dat de apparatuur gewoon op batterij gaat en zit weer bij het kaarslicht. Lisette het hoofd. Ik ben blij dat je er bent, want ik heb het gevoel jou heel erg te kennen door. Dat luisterboek? de ja, ja, luisterboeken ja. en door al je boeken.
0: Als je, dat, uh, als je dat boek hebt gelezen, dan weet je echt alles van mij. Dat is zo autobiografisch, dat is bijna exhibitionistisch. Ja.
1: Ja, maar het zijn ook niet de minste dingen die allemaal gebeurd zijn. Nee,
0: nee. Er was één vriendin die zei, dat wil ik allemaal niet weten over jou. Nee, nee. Maar ze is nog steeds mijn vriendin, mm. dus het is niet... Uh,
1: maar heb je niet tevreden. getwijfeld over... Uh, die nee, vriendin?
0: helemaal niet. Nee, en het allergrappigste is dat het meeste wat ik hoor, terugkrijg over dat boek, het is zo herkenbaar. Zo herkenbaar, zegt bijna iedereen. En dan vraag ik, wat is precies herkenbaar? Wat, hoe... Hoe is jouw leven dan? Wat heb jij meegemaakt? hebben ze allemaal iets totaal anders meegemaakt.
1: Maar en een toch, trauma.
0: Ja, ja. of ja, de pijn of het ontdekken daarvan. Of, dat is dan kennelijk herkenbaar. Ik heb echt vrijwel iedereen die dat gelezen heeft, die zegt dat. Ja. Zo herkenbaar. Ja. Grappig, hè?
1: Nou ja, het uit je hoofd komen vind ik wel herkenbaar. Maar ik bedoel, wat jouw vader je heeft aangedaan en uh, hoe je broer... Uh...
0: Ja, ja, ja.
1: Overlezen. Dat is natuurlijk heel
0: specifiek mijn verhaal. Ja, ja.
1: precies. Dat, is, dat vind ik. Uh, wat ik eigenlijk... Wat ik, ja, ik vind al... Heb je zo'n tien boeken geschreven, denk ik? Twintig. Twintig. Holy shit, zeg. Nou, dan heb ik er nog maar tien te gaan. Maar ik
0: ben ook al even bezig, hè. Ja. Ik, uh, Hoe ben jong ben je als vraag mag? 68. Lekker. Dus ik ben al vanaf mijn dertigste bezig met boeken schrijven. De ja. eerste in, in, op verzoek. Echte juppies zijn geen juppies. Het ging toen uh, waren toen juppies in de wereld. Ja. En um, Aramid die uitgeverij bestaat ook niet meer... die vroeg, wil je daar een boek over schrijven? Dus toen begon ik daarmee. En daarna heb ik een boek geschreven, De Man als Held. Dat was mijn, mijn inzicht over hoe het zit tussen, <laughs> tussen mannen en vrouwen. Toen was ik nog heel jong. <laughs> uh, dat, dat was ook een beetje
1: in de Cosmo tijd en zo, of wat?
0: Nou, nee, daarna al... Uh, ja. Oh, nou, nee. Ja, ja zo'n beetje de overgang tussen Cosmopolitan daar heb ik van voorgeschreven tot mijn 37 ste En zo ergens rond mijn 35 ste denk ik dat ik boeken begon te schrijven, ja. zoiets. Maar uh,
1: ja. wanneer in jouw leven... Kijk, we, we zijn altijd bezig met ontwikkeling en dat houdt nooit op. Maar wanneer ja. ging je echt de diepte in, had ik het zo maar zeggen?
0: Uh, bij de geboorte. Ja, nee, maar echt. <laughs> Ja, de diepte letterlijk vanuit de hemel op die verschrikkelijke aarde hier. Het Rijk van de Dood, waar we allemaal zitten. Daar, ja, dat was wel een klap. Ja. Uh, ik, had, ik was ongewenst. En uh, dat werd me ook wel duidelijk gemaakt. Mijn moeder had, ze had het ook heel moeilijk en ze had het heel druk. En ze had echt niet zoveel aandacht voor mij. Dus dat was meteen wel een... Uh, hoe noem je zoiets? Een inwijding, ja, 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 zou ik maar zeggen. Ja,
1: Maar goed, dan heb je gewoon een jeugd. Ik, kan, ik weet het niet, maar dan ben je niet bezig met spiritualiteit en zo.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ik was een, een gelovig kind in een ongelovig gezin. Gelukkig, gelukkig, godzijdank, waren mijn ouders niet kerkelijk. Dat ik godzijdank. er niet ook nog <laughs> bij kunnen hebben. Maar uh, ik was wel zelf gelovig hmm. en religieus. Oké. Okay. dat was ook een uh, beetje opzoek. houvast misschien. Ja, ja, ja ik denk het. En um, dus dat was de, de eerste zoektocht. Ik ben ook als, als tiener uh, op zoek gegaan in de kerk, om te kijken of ik het daar kon vinden. Eerst uh, in, de, uh, in de Remonstrantse kerk, vond ik niks. Katholieke kerk, vond ik ook niks. Terzee... Weet je, dat is een ecumenisch klooster in Frankrijk waar uh, heel veel jongeren naartoe gaan. Ook naartoe gegaan was hartstikke leuk met ijspegels en warme chocolademelk en gitaar en zo, maar god, vond ik er niet. Um, wel, wel mantra's. Zij, zij uh, hebben muziek in Taizé die is speciaal gekozen of zelfs gecomponeerd, weet ik niet... om heel veel mensen uit heel veel verschillende streken... te kunnen laten samenzingen. Dus dat zijn hele simpele teksten... Ja, ja, ja. maar dan uh, in uh, verschillende stemmen en zo. En um, er is een, zijn een paar teksten... uit die tijd die ik nog steeds in mijn hoofd heb... als uh, default, zeg maar. Ja, ja. en kan je, wil je er eentje delen? Ja, laudate dominum, ja... Dat is Latijn, Het betekent loof de heer. Uh, het is niet dat ik dat gekozen heb, maar het zit in mijn hoofd.
1: En het is een soort veilig... Uh...
0: Het zit in mijn hoofd als ik fiets of als ik uh, uit het raam staar of als ik... Uh, weet je, het is heel goed, ja, ja. want het betekent dat ik niet pieker. Nee. Het gaat ongeveer zo, zou ik het zingen? Ja. Laudate dominum, laudate dominum. Omnes, gentes, halleluja. Dat is zo'n beetje het refrein. En dan zingt er een monnik iets heel moois... met een stem waar ik een soort wanhoop in voel... die ik herken, weet je wel. Dus het, is het hele uh, gezang heb ik op cd... en dat zet ik ook nog wel eens op in de auto. Maar dit is de refrein. Dat zit gewoon al veel in mijn ja, hoofd. ja. ja.
1: En wat kwam er toen een beetje na al dat gezoek naar God?
0: Ja, dat was dus niet zo gelukt. Althans, niet echt. Het had geen God opgeleverd. En toen kwam uh, macrobiotiek, weet je wel? Dat soort uh, hippie-tijd. Ja, new age. Uh, new age. Eerst seks en and drugs en and rock'n'roll. And zouden wij, wij zouden een nieuwe wereld beginnen. Met, door gewoon vooral heel veel met iedereen naar bed te gaan. Ja. Het was heel gezellig, maar het heeft geen nieuwe wereld opgeleverd. Um, drugs. We gingen allemaal trippen en zo. Dat was eigenlijk ook nog niet... Het, was, het werd ook niet therapeutisch gedaan nee. hè, toen, helaas. Ja, het jammer was, is dat. Hè? Ik weet dat jij er ook long. wel
1: uh, lekker progressief in bent... met zowel MDMA als ayahuasca.
0: Ja, ik heb later begrepen dat als je therapeutisch gebruikt... met, met begeleiding, dat het ongelooflijk... Goed voor je kan zijn. Hè? Dat het heel erg diep um, alle angsten kan weg. MDMA bijvoorbeeld, dat, dat uh, spoelt alle angsten uit je hersens. Dus dan kun je naar je jeugd kijken zonder angst. En dat verandert alles. Ja. Ik zie je ineens veel meer. Bijvoorbeeld. Uh, uh, ja.
1: Maar bijvoorbeeld Ayahuasca, wanneer... Uh, dat ja, wilde.
0: dat heb ik pas veel, en veel, ja. en veel later. Dat was er toen ook nog nee, niet hoor. Okay. Er was LSD, ik, ben, ik had niet eens... In mijn tijd was het nog niet eens ecstasy. In mijn tijd is dus die tijd rond mijn twintigste, weet je wel. Ja. Dat, dat is mijn tijd. En daarna ging ik kinderen krijgen. Toen ben ik zelfs uh, gestopt met hash en zo. En zelfs uh, een beetje minder alcohol gaan drinken en zo. Om een, bet om een betere moeder te zijn. Ja. Dus toen had ik een, een tijd een rustige periode. En wanneer? Uh, ik, ik Ben nog steeds ja, een beetje op zoek? Ja, 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 jij bent op zoek naar de, de mijlpaal of zo? Nee, nee, het is niet zo'n nou, mijlpaal. Nou, het ging maar... langzaam aan, Dus ergens... Um, oh ja, ik ging in therapie. Ik ging in therapie, want het lukte allemaal niet. De relaties lukten niet en zo. En ik vond mezelf ook uh, niet... niet niet goed genoeg. Mm -hmm. Dus ik ging in therapie. En op een gegeven moment was ik in therapie bij Jan Voedreinen. Zeg je dat iets? Beroemde psychiater. Wie is van hout? Hij schreef een bestseller. En hij ging in de Bhagwan-beweging. Ja. Um, daar was ik uh, gewoon als cliënt. Hele goede psychiater. Die heeft me erg geholpen. En die zei tegen mij, je moet nu naar boekhandel Zazen in de Zoutmanstraat in Den Haag... en dan moet je een boek kopen, dat heet Stillness is the Way... van Barry Long, en dat is goed voor je. Dus ik deed alles wat jij zei, dus ik ging naar Zoutmanstraat in Den Haag... naar die boekwinkel, en ik zei tegen die man die daar stond... ik wil Stillness is the Way, van Barry Long. En um, die zei, nee, dat heb ik niet meer. Dat, ik had er twee, maar die heeft Jan Voedrein gisteren opgehaald. <laughs> en zei wat heb je dan... Van die Barry Long en toen zei hij: Nou, dan hebben we hier bijvoorbeeld de Love Tapes en een ander boek dat heette Ridding Yourself of Unhappiness. Oh, dat is een van de boeken? Een van de drie. Ja, nee, ik dacht boeken al. En dan Barry allermeest... Long, wist ik wel dat die zou ja, gaan ja, vallen. Ja, zeker. Nou, dat ik ging die Love Tapes luisteren en ik moest zo huilen na de eerste en ik kon twee weken er niet aan de tweede beginnen, maar dat is uiteindelijk toch gebeurd. Dat is ook een boek geworden. Hè. Dat heet: Heb ik zelfs vertaald in het Nederlands? Um,
1: is dat de Onverzadigbare Vrouw? Nee, 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 nee. Dat is mijn eigen boek. Nee, ja. ik
0: heb vertaald van Barry Long okay. vier boeken. En deze heet Liefhebben van Seks naar Liefde, geloof okay. ik. Zoiets. Gaat over hoe het eigenlijk moet.
1: <laughs> nou, daar gaan we zeker nog op terugkomen. Nee, maar dit vind ik een belangrijk onderwerp. Maar ja, die Barry Long, ja. ik, ik moet eerlijk nou, zeggen. toen
0: viel ik voor Barry Long. Ja. totaal. Ik heb hem ook geïnterviewd in, in diezelfde boekwinkel. En die. En ik had dat van tevoren gedroomd. Ik heb een hele grote levensdroom. Uh, negen maanden voordat ik hem interviewde, is dus de laatste droom die ik opschreef in mijn dagboek. En als je dat ziet, dan het is het gewoon een op een Wat voorspel, er ja. voorspellende droom geweest. Um, dus ik, ik, ik viel helemaal hoek, line en sinker voor die goeroe. Uh, wat ik trouwens een ontzettend goed idee vind nog steeds... Hè, om helemaal te vallen voor een goeroe. Want je wordt weer twee jaar oud. Je, wordt ja, ja, je weer bent weer... Uh, ja, ja, ja. Ontvankelijk als ja, 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 ja. een peutertje. Kleuter. En je wordt, zeg maar, over, overgeschreven, zeg maar. Ja, ja. Dus al die onzin die mijn ouders erin hadden gezet... die werd overgeschreven Het kan ook door... gevaarlijk
1: zijn. Ik bedoel, koekeroe heet zo... omdat ik juist geloof dat de goeroe in jezelf zit... en dat je dus niet zo aanvankelijk moet zijn... Ik snap wel wat je ja, zegt. als je
0: goede ouders hebt gehad, dan kan dat ongetwijfeld. Maar als je ouders hebt gehad die allerlei onzin in je hoofd dan hebben moet je gestocht, even gereset worden. Dan moet je gereset worden. Ja, ja. En dat heeft Barry Long voor mij uitstekend gedaan.
1: Wat heeft Barry Long, het is een grote vraag... maar wat heeft hij jou het meest geleerd?
0: Ridding myself of unhappiness.
1: Ja, en, en uh, hoe doe je dat?
0: Um, door naar binnen te gaan en te kijken wat zit daar. Ja. En ik vond dat hij eigenlijk achteraf, want ik heb iets van 18 jaar ben ik uh, leerling geweest, ja. zo heet dat denk ik. Ik heb vier boeken vertaald, ik zat in alle seminars en zo. En, daar, en in die tijd ben ik als het ware opnieuw opgegroeid. Ik werd ook puber, ik ging me ook verzetten. Oh, wow. En daarna, uh, ik heb ook nog een een keer een soort protestbrief geschreven. En dan schreef hij weer een beetje boosig terug en zo. het is allemaal gebeurd. Heel goed.
1: Oh, ook opstand in hem. Je opstand kan wel... ja, ja, ja. tegen oh, de meester. Ja, ja.
0: En toen was ik volwassen en toen dacht ik... nou, ik ga niet meer naar hem. Maar het is wel heel erg goed dat het gebeurd is. Dat het allemaal in me zit. Hè? En nu kan ik het rustig bekijken. Net zoals bij een, een goede opvoeding van goede ouders. Ja. Ga je ook kijken. Nou, dit, dit hoef wel, ik dit toch niet. niet. Maar, hier ben ja. ik het achteraf niet mee eens. Maar hier wel. En uh, ik vond dat hij veel te makkelijk praatte over emoties en oude pijn. Hij Achteraf. is een beetje
1: de, de founding father van uh, Eckhart Tolle ook met het pijnlichaam.
0: Ja, zijn uh, idee, het ongelukkigheidslichaam heeft Eckhart Tolle overgenomen en heeft er pijnlichaam van gemaakt. Ja. Maar Berry zei, als je, er gewoon, je hoeft er alleen maar op te mediteren, het zit in je buik mediteer erop en dan mediteer je het weg. En vervolgens moet je gewoon nooit meer iets doen... wat je, wat niet, wat je niet wilt doen dan, voor een ander dan of zo blijf je clean, En dan ja. blijf je clean. Nou, zo werkt het niet. Tenminste, bij mij niet. Het werkte niet. Het was dat veel te veel. Het was helemaal niet één rustig, klein, fijn lichaampje... wat ik weg kon mediteren. Dus um, um, ik ben heel erg blij dat ik daarna ook in sanias in sferen, ben gekomen in osho-sferen... met de rebalancing, weet je wel. Dus ja. dat is ook een mijlpaal, hoor. En toen was ik al pff, 60 of zo. Ja. Toen um, stuurde iemand mij naar... dus ik word altijd gestuurd door van die engelachtige mannen. De meeste <laughs> heette Jan, maar, uh, want dit was een, ook zo'n belangrijke man... Jan Bartelsman, de vrij beroemde um, astroloog. Die zei, je moet professioneel aangeraakt worden... En dat vond ik zo eng klinken. Hij zei ook heel veel andere dingen. Hij zei ook, uh, ayahuasca is goed en weet je wel, al die dingen. Dat, dat deed ik allemaal, stembevrijding ging ik allemaal doen. Dat was allemaal heel goed. Maar dat professioneel aangeraakt worden, dat vond ik zo eng klinken. Als hij had gezegd, gemasseerd, had ik het niet zo eng gevonden. Maar ik deed het gewoon niet. Dus een jaar later kwam ik weer eens bij hem. Toen zei hij bijna al naar die rebalancer geweest. Nee, zei ik, dat heb ik nog niet gedaan. Toen zei hij, het is voor iedereen goed, maar voor jou is het een must. Later heeft hij dat ontkend. Ik zeg nooit dat mensen iets moeten. Maar uh, vooral, ik heb dit goed gehoord. Ik hoor heel goed wat mensen zeggen. Ik ben zelf ook interviewer geweest, dus ik heb goede oren. En ik weet dat hij dat gezegd heeft. En dat is ook heel erg goed, want ik dacht, nou ja, als het moet, dan moet het. Dus ik ging naar een rebalancer, de beste rebalancer van Nederland, Wilco Idema. En daar ben ik ontploft. Echt, ik was zo rijp. Ik, was, ik ontplofte op de tafel. Hij hoefde me inderdaad alleen maar aan te raken. En ik mocht ook keihard huilen. Ja. Tot mijn eigen stomme verbazing. Uh, ik dacht dat het altijd zo ging, maar dat is helemaal niet waar. Bij de meeste rebalancing-sessies... Uh, ja, ergens in de loop van de sessie worden er een paar vriendelijke traantjes geplankt. Weet je wel, de mensen worden wel emotioneel, of er wordt iets geraakt. Of later blijkt het geraakt te zijn... Maar zo spectaculair als het bij mij was... dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt als rebalancer. En maar daar begon de, de echte weg naar binnen. De ja. fysieke weg naar binnen. Exact, daar zijn ze het. Want, want ja. Nou ja,
1: ik heb hier uh, een van je boeken liggen... Vrienden worden met je lijf. Wat heel erg uh, daarover gaat ook. Ja. Lichaamsbewustzijn als levensbelang is de ondertitel. Jij zegt eigenlijk... hoe meer contact je met je lichaam hebt... hoe spiritueler. Je wordt, bent.
0: Nou, hoe meer betrouwbaar je spiritualiteit is eigenlijk, hoe nee, echter. Nee. Want als je, je kan heel goed spiritueel zijn in met je hoofd, je hoofd ja, ja, ja. en dan kom je van de pleiade of zo, weet je wel, dan verzin je er van alles bij. Ik ben daar niet zo van. Nee. Eigenlijk nooit geweest. Misschien ben ik gewoon sowieso te praktisch of te arts. maar uh, hoe meer je in je lichaam zit, hoe meer het authentiek is. Ja. Denk ik. Weet ik. Ja,
1: en ik denk, ik. ik geloof het, maar ik weet dat daar bij mij ook een hele... Nou, daar is veel te halen, weet je wel. Uh, ik denk ook wel te weinig geknuffeld vroeger, zou ik maar zeggen.
0: Ja, zo in de club van ja. 7,5 miljard of zo. Nou ja, toch? Ik ja. denk dat,
1: dat geldt voor veel mensen. Ja, ja. En ik, ik ben daar ook heel erg mee bezig. Jij hebt op een gegeven moment, om het even gewoon heel persoonlijk te maken... Ik vond het heel fijn om er dingen over te lezen... Dat ging dan specifiek over uh, je bekken. Ja, je gaat op een gegeven moment heb je het over buik, en bekken en psoas en al die uh, dingen. Ja. Ik heb daar dus, ik loop echt nu bij een soort bekken specialist, omdat ik gewoon de hele tijd. Uh, ik ben gewoon heel slecht in mijn plas ophouden en zo. En dan blijkt dus dat ik daar gewoon de hele tijd spanning heb.
0: Ja. ja.
1: En uh, nou ja, dat is precies.
0: Nou, dat is dan misgegaan in je vroege jeugd. Misschien bij de zinnelijkheidstraining Of ze hebben gewoon... Kijk, wat een moeder zou moeten doen met een baby. Zie die moeder met die baby. Die knuffelt die billetjes. Mm, wat heb je toch een lekker kontje. Smakzoen, yeah. smakzoen. Oh, weet je wel. Knuffelen en aanraken. En er zijn... Hier ben je. Hier hoor je thuis. Hier is je basis. Yeah. Hier zit je oervertrouwen. In je bekkengebied zit je oergeborgenheid. Daar ben je... Dat is je basis, weet je wel, je thuisbasis. Nou, daar zijn we vrijwel allemaal uitgejaagd. Linksom of rechtsom. Of door geweld of door Gewoon niks. misinformatie. Ja. En nou, dan moet je terug. Maar een, een makkelijke manier is, ik, ga, ik geef hem maar even, een nieuwe mantra. Wat zit ik lekker? Dus dat doe ik nu ook. Hmm, wat zit hmm. ik eigenlijk lekker? Dat moet je voortdurend tegen jezelf zeggen. En dan zeg je me zo, oh, maar het is helemaal niet waar. Ik zit niet lekker, want mijn billen zijn gespannen. Dan ga je automatisch een beetje ontspannen. Je hoeft alleen maar het op te merken, ik ben een beetje gespannen. En het probeert al zichzelf te ontspannen. Dus wat zit ik lekker, is volgens mij de, de handigste yeah, mantra mooi, voor, mooi, hè, om, om aan de wereld mee te geven. En in een auto is dat heel goed, want die autostoelen zijn goed. Dus ja. je kan, ik, ik rij zoveel beter op auto sinds ik dat doe. Want ik zit lekker. En ik ben er. En dan ben ik rustig aan het rijden. En soms word ik er even uitgeslingerd... omdat er iets engs gebeurt of zo. Maar daarna kom ik zo snel mogelijk weer terug. Oh, wat zit ik lekker. Maar
1: oh, Wat is die spanning dan eigenlijk? Is dat gewoon echt... om niet te voelen? Dat is wel
0: een soort... Uh, dat is wel een beetje het mechanisme. Hè? Je kan je voorstellen in de prehistorie... als er een leeuw of een mammoet op je afkwam... dan ging je gespannen staan... Om niet te voelen, je, je gaat even het gevecht aan en in die tijd van het gevecht wil je niks voelen. De Germanen die bloot het, het slagveld op renden, die schijnen alleen een soort halsband om hun hals te hebben gehad als ze gingen vechten. Die werden ook ingemaakt door de Romeinen die wel wapen... Wapenuitrusting hadden. Maar die hebben waarschijnlijk niet zoveel gevoeld. Die zijn zonder te voelen rechtstreeks naar het walhalla gegaan... ...waar mm -hmm. ze daarna bier gingen drinken en zo... ...en het goed hadden. Dus dat is allemaal helemaal niet zo zielig als het klinkt. Um, en ik denk dat wij... ...ook door onze welvaart... ...steeds beter in staat zijn... ...om te ontspannen en wel te gaan voelen. Dat is helemaal niet zo dat het vroeger goed was... ...en nu niet meer. Het is andersom. Het is...
1: Zou nu beter moeten kunnen?
0: Nou, het wordt ook beter. Mensen kunnen dat zich permitteren om meer te voelen en gevoeliger te worden. Daarom krijg je ook al die gevoelige kindertjes die nu geboren worden. Hooggevoelig. Er zijn heel veel hooggevoelige mensen die had je vroeger niet zoveel. Die uh, konden het niet. Die konden er niet nee, tegen. Nee. Die, werden... die gingen kapot. Dus ik denk dat uh, we steeds beter leren voelen en dat het ook de ontwikkelingsopdracht is.
1: De ontwikkelingsopdracht. Dat van klinkt, ons dat als mensheid. Ja, precies. Ja. Dus in dat opzicht zitten we in een goede tijd... en wel in transitie naar meer gevoel.
0: Ja, we zijn wel ziek natuurlijk... maar daar moet je dan meteen <laughs> bij zeggen... dat ik niks tegen ziekte heb. Ik vind ziekte heel belangrijk en goed en nuttig... Um, voor je ontwikkeling. Maar wij zitten nu met een wereldwijde... enorme ziektecrisis. Hè? Dat kun je wel zien, denk ik. Als je ons ziet als cellen... van, van het geheel... De Bahai zeggen dat ook, maar ik denk dat ook. Hè. Dus elk mens is een cel van de mensheid. En de mensheid is ziek, heeft een forse ontwikkelingscrisis. Um,
1: ik snap het niet zo goed, hoezo hebben wij een forse
0: ontwikkelingscrisis? Nou, ja, dat heet materialismitis of zo. Of de, het syndroom van zelfzucht of uh, de kanker van winstbejag. Uh, ja, of, ja. Dat is de ziekte. Hè. We denken allemaal dat we met ellebogen moeten werken en in ons eentje bovenop de apenrots terechtkomen. En dat is helemaal niet waar. Dus ja, of niet eens op de apenrots. Ze willen zelfs met een raket van die apenrots ja. af <laughs> naar Mars. Nog dommer. Maar goed, dus dat is de ziekte. Daar zie je uh, de, de grote tumoren van de ziekte zijn Big Pharma, Big Finance, Big Tech. Die kun je heel goed zien. Die zie je zwellen ja. en zwellen en... Eng doen en de wereld kapot maken. En wij zijn ook allemaal cellen. En wij zijn in meer of mindere mate gezonde cellen. En het enige wat je te doen hebt. is je eigen celletje zo gezond mogelijk maken. Daarmee help je het geheel. Als er genoeg gezonde cellen zijn. dan wordt het geheel beter.
1: Dus en dat is ook weer meer naar binnen gaan. contact met je lijf.
0: Ja, gezond worden. Ja, innerlijk. Dus geestelijk en lichamelijk. Uh, in harmonie. Ja. Komen.
1: Maar als jij het een beetje herkent en jij zegt er zijn zoveel miljard mensen die dat hebben met te weinig geknuffeld. En die dus helemaal niet zo goed uh, ja, vrienden zijn met je lijf om even jouw uh, dingen aan te halen. Hoe, ja,
0: hoe, ben... hoe, hoe gaan we het doen? Ja,
1: ja maar echt. Ik bedoel, ja. ben, ben jij de hele dag, ben je constant in contact met jezelf en met je lichaam? Ja, bedoel, ja. Uh,
0: nee, uh, ik zit ook wel eens in, met mijn hoofd in de computer of zo of ergens anders in. Het, uh, maar het is wel een stuk beter dan het was. Ja.
1: ja ik vind het te uh, verrassende en uh, het heeft niks sm SMR's aan. Maar gewoon meer als een soort waarschuwingsmeter zeg jij, pijn is fijn.
0: Nou, pijn is fijn, dat stond op die website van, uh, de, van de Spijkermatjes. Maar ik ben daar. Ik ben daarover in onderzoek. Ik ben dat aan het onderzoeken. Okay. Kijk, wat er, een van de symptomen van onze ziekte is dat we geen pijn willen hebben. We, zeg ik maar eventjes. Yeah. Er zijn mensen die het al beter weten. Maar um, heel veel mensen die willen geen pijn voelen. En de hele gezondheidszorg is er ook op gebaseerd. Dus alle pijn die je hebt, wordt meteen ja. wegverdoofd. Ja, hè? Ja. Of uh, symptoomonderdrukking. Symptoom Daar dat is de basis van de gezondheidszorg. Dus dan krijg je andere problemen. Dan krijg je chronische ziekten. Iedereen wordt zwakker en ellendiger. En sterft op uiterst hoge leeftijd na een lijdensweg van jaren. Dat is wat ik niet wil. Dus ik ben terug aan het gaan naar... Wat is dat dan? Mag ik het verhaal vertellen van mijn tandontsteking? Zeker. Dat was heel interessant. Wanneer was het? Een paar maanden terug? In juni. Uh, ik kreeg heel erge tandpijn op zaterdagochtend. En um, toen dacht ik, oh ja, natuurlijk, zaterdagochtend. Maar ik ging niet naar de paracetamol, laat staan ibuprofen of wat ook. Ik had gewoon de pijn. En um, ik ging dat onderzoeken, ik ging voelen, voelen. Oh, wat een pijn zeg, jezus, wat een pijn. Maar ik sliep wel. Volgende dag had ik een film afgesproken met een vriendin, we mochten net weer. En het was een hele goede film. Blackbird, ik weet nog heel goed, want ik was heel erg aanwezig. Ik heb goed gekeken naar die film, ik was er zo mm -hmm. door de pijn. Uh, maandagochtend ging ik naar de tandarts. Nee, maandagochtend ging ik bellen naar de tandarts en die zei: Je kan woensdag komen. Als maar pijn, pijn, pijn. Ik had uh, sessies, als we bellen, ze zijn ontzettend goede sessies geworden. Zo aanwezig. Dus ik dacht: ah, Nou ja, dat, je kan al goed slapen met pijn. Je kan. Uh, Genieten van een film met pijn, je kan je werk doen met pijn. Waar hebben die mensen het over? Waarschijnlijk is al die problemen die mensen hebben met pijn is de weerstand. Yeah. Daar word je moe van en daar ga je van piekeren en zo. Dit zou niet zo mogen zijn. Maar ik dacht, ik ben het aan het onderzoeken. Het mag er zijn, het mag er zijn. Jeetje, wat een pijn. Toen kwam de bovenbuurvrouw. Uh, hoe heet dat ook weer, die uh, olie, uh, uh, kruidnagelolie brengen. Dat mocht wel voor mij. Ze dus heb ik een beetje opgedaan, dat hielp een klein beetje. Woensdagochtend zei de tandarts, uh, dat wordt een wortelkanaalbehandeling. En hij wou wel beginnen, maar ik zei, ho ho, ik moet even aan mijn orakels vragen of, dat wel, of ik dat wel wil. En toen moest hij natuurlijk lachen. Hij zei, denk niet te lang, het moet echt. Dus ik kwam thuis en ik dacht, oké, okay, het moet echt. Dus ik weer bellen, oké, okay, kom kreeg ik uh, vrijdag de eerste afspraak. Dus ik weer met die pijn verder en die pijn. Vrijdagochtend zit ik... En je krijgt dan twee afspraken. Hè? Dat moet kennelijk. Wortelkanaalbehandeling is ja, altijd twee we, keer. Okay. Dus ja. Vrijdagochtend zit ik in die tandarts, En hij begint... Hij heeft me wel verdoofd. Want een tandarts doet dingen met je... waar een mens niet tegen kan. Hè? Dus dat moest. En hij gaat boren. En hij zegt... Wow. Die zenuw is al helemaal weg. Het is helemaal schoon. Ik, je hebt helemaal geen twee behandelingen nodig. Met andere woorden, mijn lichaam had de helft al gedaan.
1: Zelfregulering, ja.
0: Door de pijn. Ja, door Als je de pijn wegdoet, weg dan hoeft je lichaam niks te doen. Als de pijn er mag zijn, dan denkt je lichaam: oh, er moet iets gebeuren. Even kijken, wat kunnen we doen? Nou, het lichaam was natuurlijk bezig die tand eruit te werken. Want dat is de natuurlijke oplossing voor zoiets. Ja. Hè, dan word je een tandeloos wijfje. En ik had nu het beste van twee werelden, want de tandarts heeft een vastere cement. Hij zit er nog. Als dat ik een gat gehad. <laughs> maar toen besefte ik, zo gaat het. Of je doet het pijn weg, je lichaam kan niks doen, blijft passief, een ding. Dan moet je naar de dokter, die gaat er weer aan knutselen en, en herzagen en schuren en, enzovoort. Of je en laat het, laat wordt het er van zijn. Qua ja. tot erger Of je probeert maximaal je lichaam te laten doen wat het graag wil doen zelf aan zelfgenezing. En dan ben je een heel eind verder. Nou, ik vond dat een mooie, ja,
1: zeker een mooie.
0: mooie uh, ontdekking. En verder is het sowieso ook, ik wist het al hoor, want ik ben er al een tijdje mee bezig. Als je door de brandnetels gaat met je, met je benen of als je je brandt aan iets met je, aan je vingers of zo. Dan moet je juist naar de pijn toe. Dan moet je het juist heel goed gaan voelen. Daarmee zitten, liefde naartoe sturen, aandacht. wordt het misschien eerst even erger, maar daarna wordt het heel snel minder erg. Want je lichaam kan het zelf. Ja. En krijgt alle aandacht en krijgt de tijd en krijgt de, de mogelijkheid. En wordt niet weggestuurd, zeg maar. Wij sturen ons lichaam het bos in. Weg.
1: Maar ja, je moet het wel... Kijk, pijn voel je meestal wel. Maar dat vind ik het moeilijke met de subtielere dingetjes... He, het ongemak wat in je buik kan zitten of... Ja. Dat zei dat, 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 dat is...
0: Heel moeilijk. Ik ben het met je eens. Ik vind het nog steeds moeilijk. Ik zit bijvoorbeeld ergens en dan voel ik zo'n wisp, zo'n vlaag, vlaagjes. En net als rook komt er dan ja. naar boven van, van schaamte of van Ongemaak, ja. weemoed of... Ja. Weet ik veel. En dan denk ik ook altijd eerst, eh uh, niet. En dan denk ik, oh nee, moet, nee, nee, juist beter om het wel. En dan ga ik zitten, oh ja, oh, oh erg zeg, oeh, oh oe. En dan ga ik, oh schatje, wat moeilijk. Ja, natuurlijk is dat moeilijk. Ga je echt, je ja. doet nu je handen op je ja. lijf, ga je echt jezelf ja. knuffelen? Nou ja, knuffelen. Ik bedoel, ik hou mezelf vast. Ik ja. ondersteun mezelf. Ik, ik maak het warm. Ik, ik drink een kopje warme thee. Ik ben lief voor mezelf. Ik begrijp mezelf. Ik praat lief en vriendelijk tegen mezelf. Ik begrijp het. Dat is zelfcompassie, dat je het begrijpt. Dat ja. je denkt, nou, geen wonder dat ik dat heb. Na ja. nou, alles wat ik heb meegemaakt. Ja,
1: maar goed, dan heb je het dus allemaal al geregistreerd. Terwijl het moeilijke vind ik dat je het gewoon heel vaak echt niet registreert.
0: Ja, en, en dat is dus... Daarom gaan mensen naar rebalancers. En daarom is het, is het zo goed om fysiek aangeraakt te worden. Want dat is de, de weg. Hè? Dus dat je, je leert, je traint jezelf om te voelen... Die um, massage van de rebalancing die is heel diep en traag en aandachtig. En je bent er helemaal bij. Soms ben je er niet bij. Ik heb zelf gehad. Ook weer, een, nee, Even deze zin afmaken. Ja. Dus je bent er helemaal bij. En dan leer je steeds beter om te registreren wat je voelt bewust. Het gaat allemaal over het bewust maken ja. van het onderbewuste. In je lichaam zit het onderbewuste. En in je onderbewuste zit je innerlijke kind. Ik heb zelf gehad dat als ze mijn rug begonnen te masseren, was ik weg. Dan viel ik in slaap. Echt, heeft maanden geduurd. En daarna was een fase... Als ze mijn rug gingen masseren, dan kreeg ik gruwelijke uh, visioenen. Van, ja, van, van skeletten en schedels en botten en kerkers. En dat was al gruwelijk. En dat was de volgende fase. Maar ja, goed, daar ging ik ook doorheen. En daarna... En ik ben vergeten hoe dat precies ging, maar het is gewoon gebeurd dat ik ineens besefte, ah, dit is het jappenkamp van mijn moeder, dat zit in mijn rug. Weet je wel, die angst. Die... Wow. Mijn moeder heeft verschrikkelijke angsten uitgestaan toen ze als jong meisje in het jappenkamp zat en haar moeder stierf aan uh, ondervoeding en dysenterie, geloof ik. En uh, dat moet verschrikkelijk zijn ja. geweest voor haar. Dus allemaal een, een, een ontzaglijke angst die zij in zichzelf had opgeslagen... die zij aan ons heeft meegegeven. Maar nou, dit is
1: dus allemaal... Dit gaat helemaal niet over praten, herbeleven, snappen, op... Dit is gewoon ook, puur... Of wel ook? Wel
0: ook, ja. Het is dus de weg van... Het zit in mijn lichaam en daar zit het onderbewust. Zit het hè, stil ja. te zitten. En het wordt aangeraakt, letterlijk in dit geval. Of door een trigger van buitenaf. Mm -hmm. hè? Als je bijvoorbeeld als je heel erg emotioneel reageert op iets... en anderen zeggen, joh, dat is toch niet zo erg... dan kun je er donder op zeggen, dat er, er is, is een ja. oude pijn hier. Ja. Er wordt een la oude pijn opengetrokken. En daar kun je dan naartoe. En dan kun je proberen het bewust te maken. Dus het gaat allemaal over het bewust maken van dat wat in het donker zit. En dat is een, een traject, dat is een training. Dat kan niet zomaar ineens. Dat, nou ja, soms met, met, met uh, drugs bijvoorbeeld kun je, dat, kun je daar hele grote stappen in maken. Maar daarna moet je toch nog steeds Integreren, het huiswerk nee, doen. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Terwijl ik, ik ben natuurlijk nu bewuster dan ooit van hoe ik erbij zit. denk ik, oh je ja, moet wel ietsjes rechter gaan zitten. Ik vind het een mooie, jij bent ook uh, hebt mythologie gestudeerd. Waardoor je ook gewoon hele leuke verbanden legt met de oudheid. En ik weet niet of het echt is, ik geloof dat jij dat ook niet weet. Maar het is, ik vind het mooi mooie dat de kroon hè, op de, bij de koning... Eigenlijk is.
0: Om te zorgen dat je recht blijft lopen. Om te zorgen dat je recht blijft lopen. Ik ben ervan overtuigd. Ja. Want als je. Ik doe het in mijn workshops. Dan zet ik mensen een kroontje op het hoofd. En dan moeten ze ineens. Om dat goed te houden. Ze, je kan ook een, een bonenzakje erop leggen. Of ja, een, ja. Hè, dat maakt niet uit. Maar dan, dan strek je je nek. En je gaat. Vanzelf gaan je schouders omlaag. Je ruggen gaat recht. Je komt moet een beetje naar achter. Hè, alsof je kwispelt. Dat is ja. leuker. Ja. Dus je bent wel een statige koning of koningin. Maar je kwispelt. Ja. Aan de achterkant. En uh, dan loop je recht. Nou, dat maakt een heel andere indruk als je dat doet.
1: Ja, nee, maar dat is, dat is natuurlijk fantastisch hoe je houding al gelijk uh, in een ander ja, gevoel geeft.
0: Ja, en weet je, wij allemaal, ik ook, ik heb ook zo, mijn kinderen zeiden het, hè, maar toen was ik veertig of zo, mama, je loopt kom. Oh ja, dat is heel, vond ik heel vervelend dat ze het zeiden, maar ik wist niet wat ik moest doen. Iedereen gaat kromlopen naar de twaalf of zo. Na de leeftijd van twaalf. Kindertjes lopen nog recht.
1: Maar echt ook daarmee geestelijk zeggen... gebogen door het leven gaan?
0: Ik denk het. Ik dacht eerst dat meisjes het doen om hun borsten te verbergen. Hè? Nou ja. Want dat is natuurlijk heel moeilijk voor een meisje om borsten te krijgen. Of ze zijn te klein, ja. zoals bij sommigen onder ons. Of ze zijn te groot. Of ze zijn perfect. En dan is het nog enger, want dan kijkt iedereen. Ja. Maar jongens doen het ook. En, het, en er is een, is een boek geschreven door een Amerikaanse ruggefluisteraar, noemen, noemen ze haar, Back Whisper Esther Goakley. Dat boek heet uh, uh, Pijnvrij in acht stappen of zoiets, ik weet niet meer precies. En zij zegt, zij toont aan met foto's dat het honderd jaar geleden gebeurd is, dat we dit zijn gaan doen. ja. ja. Waarschijnlijk onder andere door welvaart of door psychische spanningen. De meubels hebben zich aangepast. Ja. Je kan niet eens meer recht zitten. Nou, nee. trouwens, deze stoelen zijn, is zijn wel goed, aardig, hè? Hoor. Deze is heel goed. Ja. Maar uh, de meeste stoelen die nodig uit om onder huid gezakt ja. te zitten. Ja. En we zijn slungelig gaan staan en, en slungelig gaan lopen. Een beetje voorover. Ik denk dat we ons hart proberen te beschermen. Dat zeggen de rebalancers. Hè. Je probeert je hart oh, te bestellen. Oh ja,
1: gewoon zo en zo. Ja, 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 oké. Okay. Ja, ja, terwijl... Maar
0: het is slecht voor je spieren. Want die moeten iets doen de hele tijd waar ze niet voor gemaakt zijn. Dus je krijgt rugproblemen.
1: Ja. Nog even dan over de spieren. Ik vind dat zelf. Ik dacht altijd dat het daarmee was. Maar het was bij mij meer bij mijn bekken of het is een combinatie van dingen. Uh, de psoas. Je had ook, uh, ik ja. heb dat boek gelezen. Hoe heet dat? Uh, van die dame.
0: Lisa Koch. Ja. Dat is een onleesbaar boek, toch?
1: Niet te lezen. Bedankt dat je het zegt. <laughs> Bedankt dat je het zegt. Maar Ze ik dacht toen heel goed, erg van... Ja. Oh, het is mijn psoas. Daar, daar ja. zit het in. Want ik voelde ja. wel dat ik mijn onderbuik allemaal hard was en ja. dingen. Maar hoe, uh, wat is jouw...
0: Ja, wat doe je met de psoas? Dus ja. Je gaat op de grond liggen. Hier heb je een prachtige bank. Met je, met je onderbenen ik ga denken, op, de, ik ga op de bank. Ik ga zeggen wat Ja, dus ja. gewoon... Ja. Nee, op de grond liggen. Ja. Met je onderbenen ja. op de bank. Onderbij op de bank? Ja, dat. Oh. En nu ga je plat liggen, je moet iets dichter bij de bank gaan. Ja, zo. En nu ga je ontspannen. En je blijft een kwartier liggen. Oké, okay, dat doe ik niet. Nee. Maar nu ga je ontspannen. En je gaat nergens anders aan denken, alleen maar aan je buik. En het duurt een tijdje, daarom zeg ik een kwartier. Ik heb dit van een sportarts gehoord. Nee. In de medische basiskennis. Ze zei iedereen moet dit doen. Drie weken lang een kwartier per dag. Dan is je zoals ontspannen. En het is echt zo, hè. ik doe dit elke dag nog ja? steeds. Ik combineer het met mijn spijkermatje. Dat leg ah, ja, ik precies. neer en ja, ja. dan ga ik dus... Doe ik mijn dus je ligt uit. dan zo op een spijkermatje? Ja. Een beetje manoeuvreren om ja, ja, ja. Voorzichtig erop voorzichtig op terecht te komen. En dan de benen erop en dan ontspannen. Oh. Voelen, voelen, voelen. Nou, ik vind het verrukkelijk. Echt verrukkelijk. Hmm, bedankt. Ik een spijkerkussentje. Maar wat ik dus merk, dat als ik zo lig en ik prut een beetje zo in mijn buik, dan voel ik meteen mijn zoals. Die is heel duidelijk, ja? terwijl ik ben helemaal niet mager of zo. Als ik cliënten op tafel heb, probeer ik ook wel eens te voelen, maar dat is veel lastiger. Ja. Bij mij ligt het allemaal kennelijk heel rustig, uit ja. elkaar en harmonieus en, ik weet niet, ontspannen ja. Dat stoort. Dus dat werkt echt, het werkt echt en dat doet wonderen voor je bekken. Gebied. Elke
1: dag een kwartiertje.
0: Nou ja, ik, ik wilde nooit meer mee stoppen. Zij zei toen, drie weken lang, want dan heb je het echt ja, ja. over... Dan heb je het ontspannen. Ja, je
1: bent gewoon doorgegaan.
0: Ik, ik kan nooit meer stoppen met die nee. dingen. Maar ik ben ook een, een... Hoe noem je dat? Iemand die graag elke dag... Ritueel Oké, okay, ja. nou, nou
1: laten we dat gelijk ja. doen. Want ik weet dat ja. daar ook wat dingen in zitten. Dat is altijd een ritueel in dit gesprek. Dat ik vraag naar jouw ochtendroutine.
0: Ja, uh, daar uh, heb ik heel veel tijd voor nodig. Um, ik dus sta, je staat op. Ik sta op. En dan ga ik eerst een uh, citroentje uitpersen. Hmm. Nou, eerst even de kat eten geven. Ook belangrijk. mag erbij, hè? Ja. En dan um, een citroen uitpersen met heet water. En dan ga ik de krant lezen. Eerst mijn hoofd voeden. Echt? De Volkskrant.
1: Met, met, met de chaos van de wereld, ja?
0: Ja. Maar okay. ja, daar kan ik goed tegen, zoals vroeg. Oké. Okay. Mijn hoofd moet ook gevoed. Ik, ik lees de krant natuurlijk wel... Ik lees alle columns. <laughs> <En> ik lees <laughs> heel veel dingen niet. Nee. Dus ik zei, ik ben bijna gauw doorheen. Maar afrondkorstjes en zo, dat wil ik wel. Maar Sylvia ja, ja. Ja, waarom geniet ik enorm van nog heel veel anderen. Dus uh, en in de weekenden de NRC. Dus de eerste krant, een uur. En daarna ga ik um, beginnen met mijn ritueel. En dat begint tegenwoordig, daar komt er steeds iets nieuws bij. Ik heb nu een filmpje, een paar vriendinnen en ik. Ik heb twee vriendinnen die zijn Healing Tao-docenten. En we zijn bij elkaar gekomen. Wat kunnen we doen voor mensen die toch willen, die prik willen nemen... Ja. omdat het zo onhandig is om het niet te doen? Ja, en dat een Hoe beetje kun eruit, je dat uh... te versterken? En toen had Birgit Haberkamp, heet ze, die heeft um, dat aan haar leraar gevraagd... en die zei, Nou, je moet het metaal versterken... Zij, dat weet ik allemaal niet hoe, wat dat betekent, want ik ben daar niet in thuis. Maar zij heeft een oefening gegeven, die hebben we gefilmd. Daar heb ik de link van. Dus dat staat wel op YouTube, maar niet algemeen nog openlijk. Hoe noem je dat? Openbaar. Ja, openbaar ja. Maar ik heb de link en elke ochtend kijk ik naar, dat is vijf minuten lang. En dat is dan, we ademen naar het universum, een beetje wel. En dan met een chi-klank enzovoort, enzovoort. Vijf minuten verschillende dingen. Zo fijn om te doen. Hmm. Dus ik denk, nou, daar wil ik waarschijnlijk ook nooit meer mee stoppen. Nee. Zelfs als ik denk, ik heb weinig tijd. Nou, ik doe hem toch even. Oké, okay, die. Dan doe ik mijn eigen negen stappen ding. Ik heb zelf een negen stappen. hey oh. kijk eens. Hoera. Zo. De lichten gaan. En er was licht. Ja. Ja. Alles werkt. Dus... Ja, dus dan na ga je dat naar, filmpje door. Ja, ik dan uh, ga je naar je eigen uh, negen stappen. Mijn eigen negen stappen. En die dat veranderen. zijn de negen stappen naar innerlijke bloei. Ja, dat is ook eigenlijk een zieoefening oefening met energie. Weet je wel, die heb ik uh, jaren geleden al ja, verzonnen, maar dat moet je zo niet zeggen. Dan moet je zeggen.
1: Dat kwam tot mij.
0: Oh ja, of uh, <laughs> ont nee, ont ontworpen. Ontwikkel, ja. Ontwikkeld, ja, zo ja, dat nee. is het woord, dankjewel. Uh, maar goed, hij. Hij ontwikkelt zich nog steeds, want ik doe nu alweer iets heel anders dan in het begin. In het begin zei ik de mantra, net als iedereen heb ik het recht om te aarden, bijvoorbeeld. En dan stopte ik, dit zie je, in mijn voeten, maar nu zeg ik alleen maar, er is aarding. Of zo. Om soms er is ruimte om te aarden of zo. En dan ga ik mijn lichaam langs, dan raak ik aan. En dan, hè, dan is er aarding en er is er oervertrouwen en er is zijn en er is voelen en er is handelen. Er is liefhebben, er is spreken, er is zien. En er is contact met de hemel.
1: Ja, Maar dit is wel waar we het eerder over hadden. Hè? Vrienden worden met je lijf. En daarom doen mensen... en dat uh, zit ook in mijn ochtendroutine... een beetje een soort yoga-achtig iets. Maar misschien is dit wel veel beter. Want jij maakt dus letterlijk contact met je hele lijf.
0: Ja, ik raak mezelf heel erg aan. Maar dat is niet alleen dit. Dit doe ik dus met veel aanraking. En ja. daarna ga ik yoga-achtige dingen okay. doen. En dan doe ik ook nog de meer-methode. Ja, die van... had ik
1: gezegd. Wat is dat?
0: Ja, dat is Mireille Mattes heeft dat verzonnen. Dat uh, zijn negen eigenlijk opdrachten die je geeft aan je lichaam. Dus de eerste is um, zuur gaat regelen. En zij zegt, je moet je hand daarbij uh, aanraken, strelen. Je eigen hand. En dan... Maar als een
1: soort computer geef je opdrachten.
0: Ja, ja precies. Ja. Hé <laughs> hey Google, ja. zuur gaat regelen. <laughs> en dan detox, alle toxische belastingen. Maar ik vind natuurlijk die hand vind ik veel te weinig. Dus ik doe wel, ik begin zo en dan detox, Dan ga ik naar mijn lever. Dan, dan streel ik over mijn lever. En dan de volgende is uh, vader loskoppelen. En dan ga ik in mijn nek. en mijn vader zat wel een beetje op mijn nek. Ik, maar ik heb het ook veranderd. Want er staat dan... Van haar moet je zeggen, vader loskoppelen, vader loskoppelen, vader loskoppelen. En ik zeg, vader loskoppelen en bedanken. Vader bedanken, vader bedanken. Dan zie ik die foto van hem met die schattige marinierspet. Dan denk ik, wat ben je toch een schatje geweest, weet je wel. Dat, zo ver ben ik nu. Het heeft een wow. even geduurd. ik wil maar het zeggen. Is ik bedoel, echt ik moet dit toch...
1: Sorry dat ik het er even inhak, maar ik, 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 ik vind dit...
0: Het... Je hebt iets gemist, natuurlijk, na dat boek ja. is er heel veel gebeurd. Ik, heb, ik hou zoveel van mijn vader, echt. Het is zo'n schatje. Nou, en man, zo, ja, sorry Lisette. Zo, nee, ik vind het ja. mooi. Ik
1: bedoel, ik ga dat niet wegpraten.
0: Nee, ik ga het ook niet wegpraten. Hij heeft, um, toen ik jong was en hij heel erg um, in de kou stond bij mijn moeder en heel eenzaam was, hij heeft ook niet geknuffeld, ook een moeilijke moeder gehad die, en een vader die weg was gelopen. Nou, je hebt het allemaal gelezen in dat boek. Um, dus heeft hij zich aan mij vergrepen en dat ja. is een zware misdaad. Ja. Dat had hij nooit mogen doen. Maar, punt 1. Um, ik ben zelf al een keer op het punt gekomen dat ik zag... dit was precies wat ik nodig had. Stel dat het zo is dat ik als ziel kijk naar mijn volgende leven... en ik denk, nou, ik ga, dit leven gaat over lichaamsbewustzijn. Ja, precies, ja, ja, ja. Dit leven gaat over lichaamsbewustzijn. Hoe kan ik daar het meest van leren? Nou, dan moet ik eerst helemaal uit mijn lijf. Dan moet ik komen bij een moeder die me niet wil, die me niet veel aanraakt. Er is geen enkele foto van mij waar ze mij op knuffelt of vasthoudt zelfs maar... Dus ik moet in, in de leegte geboren worden. En daarna moet ook mijn vader me nog even uh, aanranden, hè, me verkrachten. En dan ga ik er echt helemaal uit. Dan schiet ik in mijn hoofd. En dat lichaam moet maar zelf weten hoe het zich redt. het arme lijf. En dan ga ik kijken of ik terug kan komen. En als ik dat heb gedaan, dan weet ik er alles van. Nou, dat is gebeurd. Het is gelukt. Het heeft lang geduurd. Ik ben oud... En gelukkig ben ik nog heel gezond en zo. Dus ik kan nog twintig jaar denk ik, nou vijftien, na twintig jaar kan ik mijn uh, kennis overdragen en, en daarna is het goed.
1: Dus het heeft allemaal ja. zo moeten zijn. Ja, nou, ja, dat
0: denk ik echt. Ik geloof dat echt. En mijn vader en ik hebben afgesproken. Waarschijnlijk voor geboortelijk, nou ga jij dat doen, um, dan ga ik heel boos op jou zijn, maar ik ga je wel vergeven. Ik word nu zelf onthoord als ik dit zeg. Hardop. Want zo is het echt. Ja, ja heel daar mooi. Ja, is echt alleen maar liefde. Met mijn moeder is het ingewikkelder... want die was uh, zo afstandelijk... en die is dat nog steeds. Die is na, de, na haar dood nog steeds afstandelijk. Ja. Daar heb ik nooit toegang toe kunnen krijgen. En ik ben ooit een keer... ik heb het echt geprobeerd. Na haar dood. Ik dacht, nou dan zal ze nu toch wel... Hè, in hogere sferen een beetje beter zien... hoe ik mijn best altijd deed en zo... Maar het lukte niet. En ik ging naar een helder zien. En die zei... Ja, je moeder was tijdens je leven niet zo... Tijdens haar leven niet in jou geïnteresseerd. En dat is niet veranderd. <laughs> en dat was, een, uh, was natuurlijk hard. Maar het was ook wel een bevrijding. Ja, zo gewoon, dat kan zo ook, het ook. Zo kan het zijn. Dan heb ik gewoon daar niet zoveel mee verder. Maar, dat, maar ik, ik bedank haar ook. Want de volgende stap is Ja, moeder, we zitten midden in de meer methode. Moeder ja. uh, loskoppelen. En dan zeg ik ook... Moeder bedanken. Ja, ze dan kan ik zo'n heleboel dingen opnoemen die ze mij gegeven heeft. zij was zo geestig, ze had zoveel humor, ze was, ze was zo belezen... en altijd bezig met ontwikkel jezelf, weet je wel. Dus er is zoveel wel ja. geweest, ze was ook gul. Er is zoveel wel geweest, dus dankjewel, dankjewel. En de rest heb ik zelf aangevuld en dat moeten we ook altijd doen. Uh, ik weet nog heel goed dat de eerste keer dat iemand tegen mij zei... je moet je eigen goede moeder worden. Je moet het allemaal nu aan jezelf gaan geven. Toen vond ik dat, ik registreerde dat ik dat heel naar vond om te horen. Oh, moet ik dat ook alleen doen? Jij gaat dat niet voor me doen. Jij gaat me niet helpen. Ik moet alles alleen doen. Maar het is gewoon zo en het is voor iedereen zo. En alleen dan word je een autonoom mens. Dus inmiddels heb ik dat, is mij dat gelukt. Ik ja. ben mijn eigen goede moeder. En komt er na de
1: meer methode nog iets in? Uh... Ja,
0: dus die heb ik heel erg uitgebreid. Er ook zitten ook nog meer dingetjes in okay. uh, waar ik me alsmaar mezelf aanraak. Twee lessen uit de uh, in Miracles, kijk dat. Ja,
1: de cursus 100. Nou, daar
0: heb ik er twee uh, heb ik er uitgehaald. Uh, die ik echt het allermooiste vind. De ene is: ik ben zoals God me geschapen heeft. Maar die verander ik dan. Ik zeg eerst... ik ben zoals God me geschapen heeft. Ik ben zoals God mij aan het scheppen is. Ik ben zoals God mij zal scheppen. Dus dat vind ik leuk. Ja, ja, ja. En de tweede is... het licht is gekomen. Ik heb de wereld vergeven. Die vind ik zelf ook nog steeds heel erg. Die ja, knalde die... erin toen ik dat boek las. Wow, stel je voor dat je dat doet. Het licht is gekomen. Ik heb de wereld vergeven. Stel je voor dat je de wereld vergeeft. Dat is groot, hoor. Dat is, dat is heel groot. En ja, als ik dat zeg, dan raak ik mijn voetzolen aan. <laughs> ik heb natuurlijk dat een hele, ja, hele ja. fysieke dingen zit daarbij. En... Uh... Maar wat, voel wat, ik, wat dat...
1: uh, ik, 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 ik voel deze helemaal niet nou, maar ja, meer. Ja, dus omdat ik heb ik... de wereld vergeven, dus Bill Gates en, 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 ja, oh,
0: en Big Pharma enzovoort, waar we het net over ja, hadden, die, ik, ja. die verschrikkelijke dingen die allemaal gebeuren in de wereld, ja, dat doen ze, dat doen ze omdat ze niet anders kunnen. Het zit allemaal in de, in ja. de ontwikkeling. Dus dat wat je
1: net een uur in de Volkskrant hebt gelezen, dat ja, uh, heb dat je, vergeef dat ik dan. Vergeef het is dat.
0: soms extra moeilijk en dan lukt het toch weer altijd. En het is heel prettig om dat te doen.
1: Ja, dat snap ik wel. En dan?
0: Uh, dan heb ik dat gedaan. Even nadenken hoor. Uh, met yoga oefeningetjes. Oh nee, ik ben nog iets heel belangrijks vergeten. Te, uh, ergens, meestal tussen dat filmpje of voor dat filmpje... dan steek ik kaarsen aan. En dan, en dan zing ik nog zo'n terzee mantra aan mijn naam is en père sur Dieu. Seul. Ik kan het ook wel even zingen, maar dat zing ik. Wat betekent dat? En mijn ziel rust in vrede in de Heer, in God.
1: Ja, oké. Okay, dus ja,
0: dat is allemaal super religieus. En dan bid ik een een groetje. Tot mijn eigen verbazing, want ik ben dus niet nee. uh, religieus opgevoed, Godzijdank. En <laughs> ik ben zelf katholiek geworden, 1999, omdat ik toen uh, een vriend had die katholiek was. En ik vond dat zo leuk. En die kerk wou erbij horen. Ik wil altijd overal bij horen. Omdat ik er niet bij hoorde. Ja, ja, ja. Dus wou ik daar ook bij horen. En ik vond het zo erg dat hij dan naar, naar de communie mocht en ik niet. Dus dan ben ik katholiek geworden. Maar daar ben ik natuurlijk ook weer uitgedwarreld, want dat is toch niet... Nee, maar goed, het beste
1: groetje is gebleven.
0: Helemaal. Ja, dat is gekomen. En Maria is gekomen. Ik dacht, dat is eigenlijk wel een goede erzatsmoeder, toch? Maria, doen we het daarmee? En dan zie ik natuurlijk niet de historische... voor zover de, überhaupt een historische Maria is geweest, dat weet ik niet eens. Maar, um, maar een heel groot moederachtig... Krachtveld, ja. Moeder Aarde, Moeder Liefde.
1: En hoe lang duurt dit hele ritueel? Of zijn we ja, niet?
0: dan nee, ja, dat. dat uh, en dan trek ik kaartjes, eerst een engelenkaartje en dan een orakelkaart van Toja Silver, maar dat verandert ook wel eens. En een orakelkaart van Osho. En dan dank ik, dan buig ik daarvoor, dank je wel. En ik buig ook nog voor Ganesha, dank je wel voor de overvloed waarin ik leef. En bij elkaar duurt dat allemaal wel in ze op zijn allersnelst een uur. Maar ik kan, het fijne ervan is dat ik uh, alles mag van mezelf. Dus als ik op die mat lig iets te doen en ik denk ineens... oh, ik moet hier nog een mailtje sturen, dan doe ik dat even.
1: En dan ga je ondertussen. En dan, ja, dan ga ik ja, ja. weer
0: verder. Ja, ja. Dus daarom komen al die invallen, die krijgen meteen... of ik schrijf het op of zo. Dus dat is heel prettig. Dan ja, ja. heb ik altijd een heel opruimd gevoel. Ik doe alles wat ik heb bedacht, dat ik bijna alles Soms lukt het niet, maar meestal lukt het wel.
1: En dan begin je op en een doorsneed En daarna ga
0: ik ontbijten en daarna ga ik aan het werk.
1: Ja. Mooi.
0: Sessies doen met cliënten.
1: Je bent niet van het koud douchen?
0: Ja, ik douche eerst warm en dan koud. Ah oh ja, precies. Doe ik al vanaf mijn twaalfde.
1: En iets wat mij ook fascineerde en jou ook, maar ik weet niet of dat dan in het routine is opgenomen. Je eigen plas drinken.
0: Ja, ja, dat was ik nog vergeten. Dat is het allereerste wat ik doe. Als ik, uh, opsta. Elke dag. Nou ja, ik heb het een tijdje niet gedaan. En toen. Uh, omdat, ik, omdat ik zo ontzettend makkelijk poepte. Dat ik dacht, nou, daar kan ik ook wel een tijdje mee stoppen. Maar dat beviel toch niet. Dus nu doe ik maar een heel klein beetje. Soms niet. En als, als ik. En,
1: Hoe zou je gemakkelijk poepen? Ik snap dat niet.
0: Ja, plasdrink is ontzettend goed voor je darm. Oh, zo. Ja. meeste mensen zeggen darmun, maar het is natuurlijk niet darmun. Het is niet een buikvol worm. Het is één darm. Het begint bij je mond en eindigt in je kont. En het is slokdarm en maag en dan hè, die andere. Dus het heet en, anders. En, 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 en je plas te drinken. En daar zitten al die beestjes in die zo belangrijk zijn voor ons. Die plantachtige beestjes. En uh, urinetherapie is daar ontzettend. Goed voor. Dus, en hoeveel
1: hebben we het over?
0: Nou ja, ik drink uh, een bodempje, twee Ja, zonkjes. precies. Gewoon
1: heel niet, niet te glasvol.
0: Het smaakt elke dag anders. En als ik uh, te veel wijn heb gedronken, en dat is dus drie glazen, dan is het niet lekker. Dan doe ik het ook wel eens niet. Ah, okay. Dan weet ik van tevoren, het is zuur. Snap je? Ik moet ook I je geen raadt idee.
1: het echt aan. Zou je zou het mij aanraden.
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Waarom niet? Nee, ja, ik heb het er is dus een het boek heel... over, dat heet De Gouden Fontein van Koen van der Koon. Uh, dat is iets van twintig jaar geleden verschenen. Zo ben ik er aangekomen. Hè? Ik zat naast hem. Heb je dat verteld? Hebben we hebben ergens, heb je dat gelezen? Het was heel grappig. Ik zat aan een diner van een uitgeverij. Naast Koen van der Kroon. Een hele aardige jongen. En die vertelde mij dat hij een boek had geschreven over urinetherapie. En dat hij dus elke dag zijn eigen plas dronk. En ik dacht. Get, wat ontzettend raar. Uh, gek. Maar hij was een lieve jongen verder. En ik bracht hem weg na het afloop. En in mijn auto zat ook een vrouw, volgens mij tussen Anna Bol... een vertaalster, die mijn leeftijd was. Hij was uitgestapt en ik zei tegen haar... weet je wat die jongen doet, die drinkt elke dag zijn eigen plas. En toen zei ze, oh, dat heb ik ook een tijdje gedaan. En toen dacht ik, dit is candid camera, weet je wel. Nu, ja. nu word ik in de zijk genomen. Leuk. Dat is zo, zo raar. Maar zij had het echt gedaan. En zij zat bij Davy John en daar deed ook iedereen het. Dus ik dacht, nou, het is dus kennelijk... Te doen en toen ben ik het gaan proberen en het werkt fantastisch en heb ik dus een fantastisch werkend uh, verteringsdinges.
1: Ja. Oké, okay. nou dit is het meest fascinerende ochtendritueel wat ik uit, uh, gehad heb in uh, meer dan 100 keer. <laughs> grappig. Ja.
0: Waardoor je door die plas of door... Nee, oh nee, dat, ja.
1: dat is wel nog zo'n ja. bonus. Maar
0: het verandert steeds, hè. Er ja. komt iets bij, er Tuurlijk. gaat iets nee, af, het Ja, dat ken ik het ook Dat heb ik zelf zich. ook. Dat
1: ja. Het precies. Ja, ja. ja. En uh, dingen als schrijven en zo?
0: Ja, schrijven, dat uh, doe ik nog wel, hoor. Blogs en mijn nieuwsbrief. Ja. En uh, ik ben ook met een nieuw boek bezig, nee. maar schrijven voor het tijdschrift, dat doe ik niet meer. Nee. Dat ik helemaal mee Nee, gestopt. maar ik bedoel, dat, dat
1: is gewoon later op de dag, dat is meer je werk, om het zo maar te zeggen. Dan ga je
0: uh, als ik schrijf, schrijf ik ook wel eens als een half uurtje in de ochtend. Ik ben nu bezig, er is dus een vrouw in Amerika die heeft twintig vrouwen over de hele wereld verzameld om het verhaal van 2020 te vertellen. Maar dus als spiritueel verhaal, yeah. dat mocht ik bij, daar ben ik super Leuk. blij mee. En dat ben ik aan het schrijven, dat moeten we eind van het jaar inleven. En dat doe ik ook wel eens ochtends een half uurtje. Zo.
1: En, en, maar je bent ook met een nieuw boek bezig?
0: Ja, ik ben officieel met een nieuw boek bezig. Ik moet het 1 februari inleveren en ik hoop dat het lukt. Ik heb de hele maand januari vrijgenomen om het te maken.
1: En wat is het thema?
0: Het thema gaat, is, wat ik ineens zag... waar ik mijn hele leven mee bezig ben geweest... is het onbewuste bewust maken. Mm -hmm. En dat is dus met... Um, met je lichaam,
1: waar je net al zei. Ja,
0: met therapie, met lichaamswerk, met, met mythes en sprookjes. Dat ja. gaat ook allemaal dromen, uh, ja. interpreteren, drugs. Weet je wel, en er is zoveel... Wat ik al gedaan heb... Ik dacht, als ik nou alles wat ik al daarover ja, geschreven ja, het
1: heb... overkoepelende...
0: Bij elkaar zet en ik schrijf het aan elkaar vast... Dan heb ik vast een heel leuk boek. Dit is wat ik gedaan heb om het allerbelangrijkste te doen... Wat een mens kan doen, namelijk het onderbewuste wat meer bewust maken. Want je bent maar een soort topje van de ijsberg met je bewuste gedachten. Mm -hmm. En dat is al zo moeilijk om helder te krijgen. Wat denk ik eigenlijk de hele dag? Maar goed, dat heb je dan gedaan... En daarna de rest, het enorme mysterie. Want eerst kom je in angsten terecht onder bewuste, hè, de, de krochten, de, de kerkers, de, de skeletten in de, in de kast. Maar daarna opent het zich en wordt het ook wijs en diep en hoog en, en ver. En collectief en ja. conscious en diepere wijsheid of hogere wijsheid of zo. Dus ik denk dat je, je hebt echt je lichaam nodig om wijs te worden. Ja.
1: Ik ben benieuwd welke boeken jij, want jij haalt al uh, ook ah, ja. in je eigen boeken veel boeken aan. en uh, Nou ja, dat vind ik da -da. leuk om te lezen. Uh, drie boeken die jou ja. uh, in je reis In chronologische hebben. volgorde. Wat jij wil, ja, dat, dat, dat maakt doen. mij niet uit.
0: Kijk, Pauwtje en het paarse krijtje.
1: Dat is een kinderboek.
0: Dat is een kinderboek. Door mij is het opnieuw uitgegeven, want ik was met die uitgever een keer bij, op een diner... en ik zei dat dus zo erg dat dat er niet meer is. En toen heeft hij het opnieuw uitgegeven. Omdat
1: het voor jou sowieso van belang is geweest. Het gaat
0: over een jongetje dat zijn eigen wereld schept. En het is zo grappig dat hij doet het dus mythisch. Hè? Dus eerst schept hij de wereld. Zie, ja, ken je toevallig? Nee, ik nee? het oh, Iedereen moet het kennen. Ieder kind moet het lezen. Want dan gaat hij, dus maakt hij, eerst maakt hij het paradijs, snap je? Met een boom, met een appelboom natuurlijk. En daarna maakt hij de slang, die dan hier oh, een ja. draak oh, het is. ja, dat is echt gewoon... Ja, ja. En dan wordt hij zo bang dat hij uh, uh, gaat bibberen. En dan is er ineens de zon. Het is een soort
1: kinderbijbel bijna.
0: Ja, maar dat, dat wordt natuurlijk helemaal niet genoemd. Nee. En het is niet alleen dat. Het is ook wat we allemaal zelf doen. Ja, het is ja. eigenlijk onze ontwikkelingsweg. Nou, dan bouwt hij een boot en dan gaat hij op zoek... Hier gaat hij eten en zo, gaat hij op zoek naar zijn huis. Zijn huis. En was je dit huis. ook echt
1: als kind of is dit later Als kind. Toen, ja, ja, ja. Dit heb
0: ik als kind, godzijdank. Ja. gekregen of ge hadden wij in huis, en dat heb ik heel vaak gehoord. Kijk, hij gaat op zoek naar zijn huis. Hij bouwt steden, goed, wat ja. wij nu aan het doen zijn. Ja. Maar zijn huis is er niet bij, snap je? Ja. En uiteindelijk beseft hij, hij vraagt het aan, het is de guru.
1: Ja, hij vraagt het <laughs> aan de agent. De agent die wijst de kant op.
0: Ja. Maar Paultje was toch al van plan om die kant op te gaan. Dat vind jij leuk als koekoeroo? Ja, -go ja, ja, dat is een goeroe. Die, ja. die zegt alleen maar wat je toch al weet. En hij ging verder. En, en dan hij gaat hij ver verder en ineens ver weet hij het. Mijn raam is om de maan heen, dus hij gaat naar de binnenkant. Snap ja. je? Hij gaat naar binnen. Hij kijkt niet meer van buiten, hij kijkt van binnen en dan valt hij in slaap. Dan is hij klaar. Dan mag hij naar huis. Mag hij wow. dood. Goed, hè? Het
1: hele boek gewoon even, je ziet het in een het druk, maar dat kan met kinderboeken. Ja. Ja. Nou, hoe, hoe zie jij dat inderdaad? Om even, ja, boek, dus wij, is de, de ontwikkeling ja. is ook nooit klaar, het gaat maar door.
0: Ja, dat denk ik wel, maar daar weet ik natuurlijk niet zoveel van hoe
1: het Nee, maar dan, gaat, ik ja. kom daar straks dan op terug, want daar heb je me wel op een leuke manier mee in de war gebracht met je tien geboden voor innerlijke rust. Maar ah, dat, dat, daar komen boek, we zo terug. oud, oud. Ja, nee, het ja. maakt niet uit. Yeah. Nou, uh, Waarmee
0: heb ik je in de war gebracht?
1: Nou, oké, okay, nou... Omdat... Kijk, als, als uh, ontwikkeling nooit voorbij is... Yeah. Dan is dat... Ja, dan is het ontwikkelen... Is voor mij... Is dat, is dat een doel? Ja. Yeah. Maar tien geboden voor innerlijke rust... Is eigenlijk... Dat je zelf niet echt een doel moet stellen. Is een van de... Ik zal eens even... Ah, ja. Gij zult niet kiezen... Het ja. is niet dit, hè? dus dat, ja. gaat, dat vind ik mooi. Dat is niet wat je, ja. wat, je, wat je wil, maar wie je bent. Uh, ja. Streef niet naar groei.
0: Maar ja. is dat niet de grote paradox van de spiritualiteit? Ja. De groot waar iedereen mee zit. Ja. Je moet niet streven naar innerlijke rust, want dan, dan is dat streven is al onrustig. Ja. En je moet niet streven naar egoloosheid, want het streven is al ego.
1: Exact, dus, oké. Okay. Ja, nee, okay. Dus
0: ontspan en wees in het hier en nu en doe je dingetje.
1: Ja, maar eigenlijk zou je dan ook kunnen zeggen, wat ongeveer in ieder geval mijn hele podcast opblaast, wees er gewoon niet zo mee bezig. Doe het nee, leven
0: waarom zou je er niet mee bezig mogen zijn? We mogen toch spelen. Nou ja, want toch... dan
1: wordt het toch ook snel een streven en een, Ja, een maar doel weet je, en... ik ben nu
0: iets aan het lezen. super interessant boek, A Runner's High. En het gaat over mensen die uh, met hash of weed ja. of, of, of THC-olie rennen. Ja, ja, ja. En die man, hoe heet die? Uh, je kan het zo vinden, hoor. Ik ben even zijn naam kwijt. Die is zelf hiermee bezig, want hij zegt... Ik wil niet, ik geloof niet in competitie, ik geloof niet in winnen. Ik geloof alleen maar, ik geloof alleen maar in rennen voor je lol, voor het plezier, voor het genot. En, de, en die hars, die verhoogt het genot. ja. ja, ja. Uh, maar hij komt mensen tegen die het toch ook gebruiken en dan in wedstrijden meedoen en beter lopen. En dan zit hij daarmee. En ik denk, ja, dat is precies, ja, de, de. hoe zit dat? Ja, je doet het... Voor het spel. Ja. Je, je wil spelen. En in spelen zitten ook wedstrijdelementen. Ja, ja, ja. Maar dat is, gaat er niet om dat je dan die beker krijgt... of voor de, re, voor de rest van je leven nee, het gaat gewoon de toffe peer bent of zo. Op het spel. Je gaat daarna weer door met een ander spel. Zoals kinderen spelen. De ene keer, de ene keer heb je het heel goed gedaan... en daarna ja. weer wat minder. En dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar je mag wel... Jezelf tegen uh, jezelf uitdagen of elkaar uitdagen. Ja,
1: dus toch wel. een... Oké, okay, nee, maar dan, dan snap ik de nuance. Ja. En ik vroeg me nog af om even die tien geboden af te maken. Want ik, ik vind het wel echt mooi hoor. Jij zegt gelijk, het is oud. Ik vond, het heeft mij wel dingen gegeven dat je ook inderdaad echt denkt van uh, nou ja, uh, leg jezelf en anderen geen verboden op. Vond ik zelf een hele goede, omdat ik nogal streng voor mezelf kan zijn. Uh, terwijl jij zoiets hebt van, ja, uh, 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 richt vooral de aandacht op wat je wel mag.
0: Ja, het positieve. En dat is, ja, ja, dat,
1: ja. Is, dat is top. Ja. Uh, tweemaal zoveel tijd is uh, gebod uh, waarbij jij helemaal uitlegt hoe een apparaat eigenlijk tijd kost.
0: Ja, apparaten kosten tijd. Ja, dat heb ik toen onderzocht. Dat was echt zo. Dat blijkt echt zo. te zijn mensen, mensen met, met een, een droger, die zijn ja. langer bezig met de mm, was. Dan mensen zonder droger. Ja, inderdaad. Nou, ik ben tegenwoordig heel veel met de was bezig, want ik heb er altijd maar uh, die lakens te wassen. <laughs> maar goed, dat staat daar weer los. Maar het kan je ja. toch heel
1: even uitleggen, want ik denk nog steeds dat uh, mensen nu zullen denken... ...hoezo, een droger is toch makkelijker dan de, de, de was ophalen? Nou, haalde. moet je eens
0: even optellen hoeveel tijd wij tegenwoordig met onze apparaten bezig zijn. De hele dag zijn we bezig. En iedere, iedere keer wordt er weer iets ontworpen waardoor het makkelijk wordt. Dan zeg je, hey Google, doe dit. En dan gaat het kapot. En dan ben je er weer een tijd mee bezig. Hoe vaak ben jij niet aan het bellen met ja, zo. mensen die iets moeten oplossen voor je? Of er komt iemand... Wow. Ah, dan zeggen wow. ze, nieuwe computer, zo makkelijk. Je zet hem gewoon naars en dan, uh, hij doet het allemaal zelf. Nou ben je toch tussen acht tussen en twaalf ben je bezig voordat hij het echt helemaal doet. Een Nieuwe telefoon is helemaal geen probleem. Ja, er gebeurt altijd wel weer iets. Waardoor... Ja, okay, nah,
1: okay.
0: Ik vind het... Uh, ik ben natuurlijk een boomer.
1: Nou, precies. Ik, ik, vind wil het niet, lastig, ik wil het niet hoor, gelijk ze zeggen, zijn. maar ik hoor hier wel een beetje een oude vrouw uh, <laughs> afgeven op de techniek. Jij maar mag goed. van
0: mij best zeggen dat ik een oude vrouw ben die, die een beetje bang is van techniek. Ik doe mijn best om nee, mee ja, te ja, gaan ja, in ja. de vaart ter volken. Ja. Maar van die doogtommel, dat was echt onderzocht. Dat was echt, ja.
1: Ja. Maar wat ik een moeilijke vind, uh, en ik ben benieuwd of jij, en jij lijkt me toch ook wel gewoon een bezig bij je, Doe je dingen. Vervelen is goed. Ja. En dat, ja, ik weet dat het zo is. Ik weet ook dat dan creativiteit ontstaat. Uh, maar ik, uh, ja, ik ben benieuwd wat je doet dan. Ja, niks dus, maar ik, ik word nou, helemaal kriestelig. Nou, luister, ervan. Uh,
0: de waarheid en niets dan de waarheid is dat ik dat ook echt natuurlijk helemaal niet kan. Okay. Dus uh, mijn oplossing is dat ik rebalancer ben geworden. En dan sta ik dus heel ja. traag te masseren, weet je wel. Met geen gedachten, alleen maar voelen, voelen, voelen. En dat is wel een perfecte... Erzats, een perfecte substituut daarvoor.
1: Duidelijk. We zitten midden in de boekbespreking. We oh hebben ja. een kinderboek nou, In
0: um, chronologische volgorde in mijn leven kwam de I Ching in mijn leven toen ik twintig was. En daar kan ik nog steeds niet zonder. Maar de allermooiste vertaling vind ik van uh, de helaas overleden Han Boring. Dus de I Ching voor de 21ste eeuw. Um,
1: Dit is toch een beetje. Ik ben hier niet zo. Het is goed, een orakel. Met. Ja, exact. Ja. Dus je slaat Ze... het open en dan gebeurt het. En dan, nee, dan, je, dan, dan...
0: je doet het uh, vroeger met stokjes, toen met, met munt. En tegenwoordig met mijn telefoon. Ik weet, die is daar. Dan heb je een. Die uh, kan gewoon naar de website. Ja. De Nederlandse website heeft Harme Mesker gemaakt. Heel erg goed. En dan stel ik de vragen. Typ de vragen in. Druk op een knopje. Vind ik dat ik met mijn linkervinger moet. Ja, Druk gewoon, natuurlijk onzin het, ja. En dan geeft hij het antwoord.
1: En het is ongelooflijk goed. Maar dan gaat hij nou... Ik kan nu niet dit boek openslaan.
0: Ja, jawel, maar ik bedoel, dan geeft hij het antwoord... en dat zoek je dan op. en Dan geeft hij het antwoord bijvoorbeeld... 33 had ik vanmorgen. Wat is het allerbelangrijkste dat ik bij Giel, Giel Beelen moet gaan zeggen? Oké, okay, ja. Kerk nummer 33, lijn 5. gaan we naar lijn 33... of dan gaan we naar hexagram 33... Um, even kijken hoor. Ik ga ondertussen
1: even tegen maar...
0: Ja, dan zoek ik het op. Praat gewoon door hè. De terugtocht. En dan is lijn 5. Wat zegt hij hier? De leer, hier staat het, hè, het. Het beeld is de leerling houdt het slechte op een afstand zonder woede of intimidatie. Dus dat is het allerbelangrijkste. In deze tijd, deze moeilijke tijd, deze heftige tijden, wat wij moeten doen hebben is het slechte op een afstand houden zonder woede of intimidatie. En ik kreeg lijn 5. Gunstige terugtocht. Standvastigheid geeft, geeft geluk. Uh, er, er staat hier, je bent in staat de oude toestand achter je te laten... en je hebt kracht genoeg om een nieuwe richting in te slaan. Uh, omdat je innerlijk vrij bent geworden van de oude toestand... is er ruimte voor iets nieuws. Ga op zoek. Dat is de lijn. En ik denk dat is ook zo belangrijk. Dat is wat we allemaal moeten doen. Niet boos worden, niet... Ja, ik, daar zijn natuurlijk ook mensen, cellen in het geheel... die rechtszaken moeten doen. Dank je wel voor de moeite. Maar ik doe dit. Ik doe... Um, uh, probeer me los te maken van het oude en op zoek te gaan naar het nieuwe, de nieuwe wereld weet je wel, zonder woede yeah. of angst yeah. zonder woede of geïntimideerd te worden zonder en dat bleek nu voelen. even
1: ik vind het een mooie boodschap hoor maar dat is even de belangrijkste wat dat nu door... vond de
0: I Ching het ja. belangrijkste nou ik heb het gezegd ja. I Ching dankjewel en dus daar, die is al sinds mijn twintigste in mijn leven. Dus dat is uh, bijna... Uh, hè? Ik ben 68, min 20 is 48. Toch? Ja. ja, ja. Ik kan niet eens meer rekenen. Maar eh, half half nog eeuw. eventjes dan ja. toch
1: over, hè, als dat wordt genoemd 18. in deze tijd.
0: 60 jaar, ja.
1: Zie jij het als een uh, mooie tijd? Als een... Weet je, dat er is een hoop in... Het ja, mankelen? wat is
0: een mooie tijd. Niet 60 jaar, uh, 50 jaar toch? Ik kan echt niet meer rekenen. Oh, sorry, ik was dat is echt niet jammer. Alweer. Ik ben zo slecht met de cijfers, maar soms ook weer heel goed. Maar uh, mooie tijd of slechte tijd? Um, ingewikkelde tijd, moeilijke tijd, belangrijke tijd. Um, Charles Eisenstein is een grote held van mij. En hij zegt: Het is een geboorte. Maar hij kwam zelf dus met die ziekte. Met, maar dan moet je ziekte wel positief duiden. Als hij ook positief is, het is het ja. puur een. Ja. Zoals sommige mensen een burn-out hebben en later zeggen... het is best wat kon overkomen. Heel vaak eigenlijk, hè? Ja, ja heel vaak. Of ja. een ongeluk of, ja. of een kanker of wat. Ja. Dat hoor je heel vaak. dat dus heeft me zoveel gebracht. heeft me zoveel dieper gemaakt. Nou, daar zijn, zitten wij nu in. En misschien redden we het niet. Misschien gaat het lichaam van de mensheid wel dood. Dat kan. Weet ik niet. Ik denk het niet, eigenlijk. Nee, <laughs> vind ik zo'n somber nee. idee. Nee. De, maar we moeten al die gezonde stelletjes... moeten reuze hun best doen om... Uh, om de gezondheid van het geheel te helpen.
1: Mooi. Ik ben benieuwd naar het derde boek. Dat is dus het meest recente. Boek. Ja,
0: nee, dat is ook al heel oud okay. hoor. En lang geleden. <laughs> ja, ik, heb, uh, ik lees heel veel. Maar in chronologische volgorde was dat toch wat ik al noemde: Ridding Yourself of oh, ja. Unhappiness. Barry Long. Van Mr. Barry Long. En dat heb ik vertaald. Hè? Dit is ja. mijn vertaling: Sterven om te leven, is dat geworden in het Nederlands. Oké. Okay. En uh, nou ja, dat heeft dus heel erg veel met mij gedaan. Ten eerste het lezen voor het eerst. Dat dat kan, jezelf, van ongelukkigheid bevrijden. En daarna het vertalen. was een prachtig werk en het is een geautoriseerde vertaling. Dus ik heb hem zin voor zin, halve zin voor halve zin... terug vertaald gelezen met Clive Tempest... die de rechterhand ah, was okay. van Barry Long. Een heel mooi proces, heel... Uh, ingrijpend of onthorend of zo. Aangrijpend. Of het woord wel
1: echt het woord was.
0: Ja. ja, ja, ja. Heel prachtig.
1: Maar is dit ook... Uh, ik ben heel benieuwd naar dit boek. Maar ik, dit uh... is
0: al heel lang geleden ook ja. En het maar... is niet dat ik sindsdien geen interessante boeken meer lees. Sterker nog, ik, ik doe niks anders dan interessante nee. boeken. Lees. Maar laat ik
1: de... Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek, maar uh, alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl slash boekenkast. Maar ik heb een extraatje. Want daar vind je ook een link naar een aanbieding van NextStory, Waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan heb ik het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl slash boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top toch? Thanks. Een grote vraag uh, voor mezelf heel erg stellen. En het heeft ook weer met dat lijf te maken en zo. En, en ik ken gewoon wel heel erg dat, nou ja, wat we allemaal wel kennen, dat... dat dat disassociërende, zeg je ja. Dus hoe... Ja, dit is gewoon de vraag. Hoe kan je er zijn?
0: Door pijn te accepteren. Door pijn en ongemak te accepteren. En dat is een knopje in je hoofd wat je om kan zetten. Je zegt gewoon, ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Goed idee, ga ik doen. Weet je wat? De pijn mag er zijn. Mijn hart is groot genoeg. Dat is een andere mantra. Mijn hart is groot genoeg. Heb ik niet zelf verzonnen. Heb ik in de rebalancingopleiding gehoord... Als je kind bent, is je hart niet groot genoeg. Je kunt niet alles verdragen wat er op je afkomt. Je moet gespannen raken en het wegstoppen... in de vorm van, van spanning ergens in je bindvlies, in je, in je spieren. Maar als je volwassen bent, dan is je hart groot genoeg. Het kan breken, het breekt open. De pijn kan naar binnen en hoe meer pijn, hoe beter. En dat voel je zelfs fysiek. Je voelt je hart krampen, branden of zwaar. Mm -hmm. En uh, ja, dat is goed. <laughs> Dat is goed. Dan is, het werk, dan is het werk in gang, in volle gang. En dat kan ook natuurlijk heel lang duren. Of sterker nog, ik denk niet dat het ooit ophoudt, want je kunt altijd nog meer ontspannen ja. daarin. Je ontspant in de pijn. Dus er is pijn en je gaat niet denken wat iedereen zegt, de pijn moet weg, moet onmiddellijk stoppen. Nee, de pijn mag er zijn, de pijn mag erger worden, ik ontspan in de pijn, ik accepteer de pijn, het leven is nou eenmaal pijnlijk, we zitten hier in het dodenrijk, we zitten allemaal opgeschreven met de onmogelijke opdracht. Dat zijn zulke grote mythische thema's. Is gewoon zo, hoef je verder niet over na te nee. denken, moet je alleen maar accepteren. En niemand is daar, daar vrij van. Nee.
1: Oké, okay, als we het hebben over uh, mythologie, wat je even aanstipt... dan uh, ben ik, wil ik even het thema relaties en seks aanstaan. <laughs> ja.
0: Ja, dat is dus in mijn leven mislukt. Maar ik vind het niet erg.
1: Het hebben van een, een ja. langdurige relatie.
0: Ja. Ik heb uh, wel relaties gehad. Vrij veel. Ik heb erg veel exen. En met de meeste exen heb ik het heel leuk. Nog steeds. Oké, Gelukkig. Maar, uh, sommige zijn dood. Maar... Um, hoe komt dat, dat wat je? ik Wat?
1: Hoe komt het, denk je?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik misschien na mijn dood. Kijk, ik had vroeger, toen ik uh, dus een getraumatiseerde jonge vrouw was... en ook nog eens een keer een hippie... toen geloofden wij enorm in seks. Het ja. moet allemaal uit de seks komen. Seks gaat ons bevrijden. En ik geloofde dat extra, want seks was de enige manier... waarop ik mezelf kon voelen, fysiek.
1: Het heeft wel met het lichaam te maken. Dat dus ja, was het, is, het enige uh, kanaal
0: wat ik nog had, ja. weet je wel? En um, dus dat, daar had ik al mijn kaarten op gezet, zeg maar. Maar die droom, waar ik het net al even over had... de grote voorspellende droom van mijn leven... een onderdeel daarvan was... dus ik, dat was in, een boeddha in de boekwinkel, zo heette het. En de boeddha was de goeroe... die ik later ook in die boekwinkel heb geïnterviewd... om hem heen werd gedanst. Dansen is een droombeeld uh, voor seks. Mm -hmm. En ik wou ook zo graag dansen... Uh, maar ik had geen partner. En er kwam een hele rij partners voorbij. De ene man naar de andere. En dat was mijn partner niet en dat was mijn partner niet. En, dat. en uiteindelijk was ik wel aan het dansen met de dood. De do ik dansde met de dood. Het was een naakte, bleke, lange, magere man. En dat was de dood. En ik dansde met de dood. En het grappige is dus dat dan dat boek heet Sterven om te leven. Dus er is mij gezegd, je gaat op zoek naar deze verbinding met het geheel door middel van seks met mannen en je gaat het niet vinden en uiteindelijk vind je het in het totale ontspannen van waar hij het over heeft, het totale ontspannen van het, van het ik wat voelt als dood denk ik Denk ik nu. Maar goed, uh, we zijn er nog niet. <laughs> ja. uh, na de dood zou ik het misschien beter begrijpen. Maar
1: even los van jouw persoonlijke uh, de, de verhaal hierin. Hoe, hoe, hoe zie jij seks dan nu?
0: Nou, ik zie seks nog steeds een beetje zoals Barry Long het zag. Hij is dood. Uh, ik vind wel dat hij gelijk had. Um, dat seks is er om... Um, te ontspannen om nog meer te ontspannen en dat kan alleen maar als je ook daarin je egoïstische motieven opgeeft en het gaat niet meer om klaarkomen het gaat alleen maar om nee, precies dus we komen snel nou een beetje op
1: de tantra daar wilde ik ook naartoe omdat ja. kijk uh, ja in in laat ik het maar even reguliere seks noemen of wat we van de filmpjes kennen dat staat natuurlijk bol van spanning en ja, dus zou dat dan... en de
0: spanningontlading. De spanning wordt ontladen, zeg maar, naar beneden. Ja. Terwijl als je dat niet doet, dan schijnt het... Maar dat is dus wat ik zeg. Dat heb ik niet bereikt. En ik weet er dus ook niet zoveel van, alleen theorie. Maar dan schijnt het dat je de spanning kunt gebruiken om naar boven... Ja. Of die kundaline-energie, die kan naar boven en die gaat naar je hoofd. En daar verenigt hij zich met het goddelijke en dan bij verlicht. Uh, Prachtig verhaal. Ik geloof erin. Mm -hmm. Maar ik heb het niet ervaren. Maar heb je helemaal bereikt. geen
1: tantrische ervaringen dan?
0: Heb ik helemaal geen tantrische ervaringen. Nou, we hebben het wel allemaal geprobeerd. <laughs> <laughs> Daar rondom, Berry, Maar om nou te zeggen, ik ben ooit uh, midden in bed... dat ik dacht, oh, nu ben ik verlicht. Nee. Nee,
1: nee, nee. Mm, ja.
0: En nu is het weg uit mijn leven. En ik, vind, ik mis het helemaal niet. Nee. Totaal niet. Echt helemaal niet. En dat had ik nooit gedacht. Echt nooit gedacht. En Omdat dus, het bijna ja. een soort
1: houvast was zoals je... Ja, vindt, dus ja.
0: achteraf denk ik, daar zat veel meer achter wat ik nu dus heb. Al dat gevoel, al dat voelen en al dat contact met mensen wat ik nu heb. Dat had ik toen allemaal niet. En dat nee. is uh, daar gaat het eigenlijk om. Het gaat erom, ik, waar het in de diepte op neerkomt. Misschien mag ik dat nog even zeggen. Er zijn twee grote kwaliteiten. Het ene is liefde. Dat is samen... Zijn, verbinding, een zijn met anderen. Het andere is vrijheid. Mm -hmm. uh, jezelf mogen zijn ja. anders zijn dan de andere. Diversiteit. Nou, en die... Zo hebben ze het volgens mij hier op aarde bedacht. We gaan dan mensjes maken. En de een die wil enorm vrij zijn en zichzelf zijn. En de ander die wil knuffelen en smelten en zo. En dan uh, gaan ze samen proberen... om om dat te doen. En dan krijgen ze ontzettend veel moeilijkheden. En langzaam maar zeker beseffen ze: oh nee, het moet allebei. Het moet liefde zijn en vrijheid. En dat kan alleen maar als je je eigen belangen opoffert. Want dan heb je meteen liefde en je hebt ook meteen vrijheid. Echte vrijheid. Zoiets. Dit dat is wel
1: even het leven in de notendop hier
0: model, zo. ja. Dus daarom hebben ze volgens mij man en vrouw geschapen. Hè. Dat is ook heel ja, dit fysiek. zit een beetje in.
1: Ik heb er wel in de alchemie van liefde. Heb je dit? Uh, ja, 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 precies. Ja,
0: ja. Dus heel fysiek hebben ze het zo bedacht. Die man die, die ontlaat zich. Hè, dus dat het seksuele gebaar van de man is uh, yeah. vrij. Vrijheid. Yeah. En het seksuele gebaar van de vrouw is. Kom hier, ik pak je. <laughs> yeah. Kom erin, ik eet je op. Yeah. En als ze dat doet, wat alle vrouwen proberen, dan is hij er niet meer. Dat is super jammer. <laughs> uh, maar als hij zijn gang mag gaan, dan is hij weg. Dan heeft hij jou tevreden gemaakt en daarna heeft hij al die andere dames nog te bedienen. Dus um, dat werkt zo niet totdat je op een hoger plan komt... en beseft, uh, het gaat om spirituele kwaliteiten.
1: En dat is uh, ook weer... De belangeloosheid. Balans, of weer belangeloosheid, ja. ja. Belangeloosheid. Nee, ik wil zeggen de balans tussen die liefde en die vrijheid, ja. Ja,
0: ja, dat is hetzelfde. Ja, ja. Maar die balans vind je pas als je heel erg veel van jezelf opgeeft. Zelfzucht opgeeft, zelf... Uh, winstbejaag opgeeft, materialisme opgeeft, als je dat opgeeft waar we nu met z'n allen mee bezig zijn ja, ja. door te zien dat het niet werkt als we het niet, niet opgeven ja, dan komen we daar terecht.
1: Ik ga toch nog even want ik, 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 ik vind het een fantastisch gesprek Lizette. ik hoop dat mensen het ook allemaal zo volgen.
0: En dat ze het uithouden het is al zo. Ja, nee, we gaan goed. maar ik wil plan, toch ja. nog
1: even, ik wilde het even praktisch uh, houden, uh, met, toch uitkomen uit je hoofd, ja, er staan heel veel Tips ook in eigenlijk, een beetje op het einde heb je allemaal ja. tips. Um, maar als ik er nu zo eentje of nou ja, laat, laten we, want dit is natuurlijk waar Noem we allemaal tip. mee zitten. Ja. Drie tips van Lizette om uit je hoofd te komen.
0: Moet ik ze nu zeggen?
1: Nou ja, als, ik oh. ben gewoon benieuwd, want jij hebt er zoveel genoemd. Ah, wow. welke ja, maar, jou, dan, welke ja, maar jou, ik ken
0: dat boek niet uit mijn hoofd. Nee, ik begrijp me, maar
1: ik bedoel gewoon welke, waarvan uh, jij. Nou ja, denkt ja, dat... ik
0: heb ze nu eigenlijk al genoemd. Ik zeg de mantra's. Wat zit ik lekker? Ja. Mijn hart is groot genoeg voor alle pijn. Ja. En de derde.
1: Ik zeg ook maar gewoon drie hoor, de twee is ja. goed.
0: Um, wat is de derde? Ik weet het niet. Er komt niks.
1: Nee. Maar dan heb je het over de mantra's. Maar... Oh, ik
0: weet er nog één. De okay. beste tip. Dat is uh, dus een hele goeie. Um, kijk, dat doe ik zo en dan weet ik hem weer. Want mijn lichaam herinnert het zich. Oh, ga
1: je nu met dat kijken doen? Dat kijken. Ja, dit... Oké, okay, laten we deze Geweldig. tot besluit Deze heb ja. ik echt. Dit is een tip. Dat is
0: de basic exercise van Stanley Rosenberg. Je kunt het googlen, krijg je veel informatie ja. en filmpjes. Je houdt je hoofd in dezelfde richting. Je neus kijkt alleen maar ja. zo. En je gaat met je ogen helemaal naar rechts, naar je rechter elleboog. Totdat je gaat gapen. Of.
1: Totdat er iets gebeurt. Het kan er best wel echt gebeurt. duren, dit, hè? Het
0: kan soms duren. Ik ben natuurlijk totaal gepavloofd op deze oh, oefening okay. inmiddels. Dus ik ga meteen. Maar het dus kan. Dus als ook... er iets
1: gebeurt, je blijft net zo lang naar je elleboog kijken tot er iets gebeurt.
0: Ja, of en een dan... diepe zucht. Of een rillinkje. Of een hoesje. Of je ogen worden nat. Kijk je naar links. Dan
1: kijk je naar de andere kant.
0: Uh, kijk zo'n rillinkje. Ik heb eraan toegevoegd. Inademing naar boven en uitademing naar beneden. En dan voel je in je nek en dan is je. Nervens vagus gereset in de, in de ontspanningsmodus. En het is echt waar. Een cliënt van mij zei... Oh ja, als ik mijn kleinzoontje, als ik daarop pas... Hij valt in slaap, zijn oogjes zwemmen naar rechts... Ja. en zijn oogjes zwemmen naar links en hij slaapt. En ik dacht, dit is waar die eye roll vandaan komt. Oh my god, wat een gesprek. Ja, Weet je wel. Ja, ja. En dan, dan ben je weer wat rustiger. Toch? Ja,
1: leuk leuke... En
0: nog eentje. Ja? Nog een okay, bewijs komen ze Uit de Oogenschool. Dat is die school waar je dus betere ogen krijgt door oefeningen, niet door een bril. Daar is een van de oefeningen. is Kijk naar je vinger zonder je hoofd te bewegen en maak een liggende acht. Mm -hmm. Dat is hetzelfde. Ja. Dus ja. alles wijst in de richting. We moeten meer opzij kijken.
1: Ja. Maar nog één keer. Ik leg hem even duidelijk uit. Je doet dus je handen uh, gekruist achter je hoofd.
0: Ja, dat hoeft niet. Je kan oh. het ook zonder. Want dat is juist zo handig als je... Um... Ergens bent waar je niet op wil vallen, dan doe je het gewoon even zonder. Oh, dan handen. Doe je het zonder handen. Alleen ik doe het wel om te zorgen dat mijn hoofd niet mee draait. Nee, precies. Want Je ja. hoofd mag
1: niet draaien. Ja. Je kijkt met je ogen. Dan, ja. dus, nou ja, als je je handen in je nek hebt, kan het naar je elleboog ja. zijn, maar in ieder geval heel erg naar rechts. Ja. En dan wacht je net zo lang totdat er iets gebeurt:
0: iets subtiels. subtiels ja, iets, iets kriebeligs of ja. zo. Ja.
1: En dan keer je hem om naar de andere kant. En dan
0: ga je naar links en dan wacht je daar ook weer. Ja, er gebeurt nu bij mij best wel snel iets. Maar dat, is, dat gaat ook steeds beter. Hoe vaker je het doet, hoe beter. Ik doe dat heel vaak. Ik doe dat drie keer per dag met al mijn cliënten. En ik doe het zelf ook zorgens. En ja, niet om weer die, die wc er weer bij te halen. Maar als je aan het poepen bent en het gaat niet en je doet dit, dan gaat het wel. Hmm. Dus dat is al zo'n leuk... Oké. Okay. Uh, fysiek bewijst dat het echt werkt. Het ontspant je nervesvirus. Dat is de tiende hersenzenuw yeah. Die gaat naar alle organen tot en met de darm. Dan <laughs> zijn we toch weer bij het meest aardse. Nee, gewoon lekker. <laughs> Zit jij in de beste ja. tijd van je leven? Ja. Lekker? Ja, ja ik ben er. Ja, ik ben maar R. nog wel
1: volop experimenten. Ik bedoel, doe je nog ja. eens ayahuasca?
0: Nee, ik heb de ayahuasca heb ik drie keer gedaan, MDMA ook drie keer. En uh, mijn lichaam wil het geloof ik niet. Nee, okay. Mijn geest wel, maar mijn lichaam niet. Maar ik weet het niet zeker. Ik, say, never say never. Ik lees nu over die Runner's High. Ik heb ook een boek gelezen over paddo's. Waarvan ik dacht. Ja, toch? Misschien Michierig. je weet nooit, als ik er een keer op stuit en het ziet er goed uit. Ik weet het niet.
1: Nee. Het is al een aantal keren ter sprake gekomen. Dus ik, ik weet het ook wel een beetje. Maar ik ga toch de open vraag stellen. Hoe kijk je aan tegen de dood?
0: Ja, als een groot feest. Als een groot uh, feest, ja. Ik, heb, uh, ik, ik was een beetje bang voor de dood. Niet zozeer de dood zelf, maar de manier waarop. Hè, misschien word ik wel dement of zo. Lijkt me zo erg. Dus heb ik ook een keer een orakel opgegooid. Het roosvenster. het was zo mooi. Dat ging over een ceremonie die gehouden werd. Omdat er wordt omdat er een huis zijn hoogste punt had bereikt. En dan zetten ze palmtakken op en dan is het feest. En um, een feestelijke ceremonie. En ik dacht, wauw, als ik mijn hoogste punt heb bereikt, dan gaan we feestvieren en dan die mijlpaal, dat is mijn dood. Ik denk dus echt heel erg dat doodgaan naar huis gaan is. Mm -hmm. naar huis. En wat gebeurt er dan? Uh, ja, dan, dan laat ik dit schattige lijfje achter. Dankjewel, lief lijfje. Dat mag op de composthoop. wil ik ook echt graag. Oké,
1: okay, <laughs> goed om te weten. Dat te
0: kunnen tegenwoordig. Ja. Um, of daar zijn ze mee bezig. Uh, dat kan gerecycled, bedoel ik. En uh, dan ga ik, whatever dat is, dat weet ik dus helemaal niet... We hebben er natuurlijk geen voorstelling van. Nee. Het is toch anders dan ja. wat je denkt. Maar ik weet wel zeker dat het heel erg fijn is. Heel, 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 heel erg fijn. Heel erg... Ik word ook hier onthoord als ik hier over denken. Thuis komen. Gewoon... Ja, gewoon terug mogen. Alle sprookjes, alle verhalen gaan over... Je was thuis en je moest weg. Je moest de boze wereld in. Je moest de diepe, donkere bossen in. Je moest de... de hmm de afgrond in, en daar heb je het moeilijk... en daarna mag je weer terug en mag je weer naar huis.
1: Ja, ik vind het grappig hoe jij er echt een soort rust in vindt. Ik word er tamelijk onrustig van, maar dat heb ik dus daar, daarom...
0: Maar dat, dat gaat over de manier waarop. En wat je nu ziet, de manier waarop wij sterven tegenwoordig... is gruwelijk. We leven veel Ja, te zo lang. ik bedoel te zeggen.
1: Ik wil ja. gewoon dingen doen. Ik wil ongelukkige dingen meemaken. Ik wil drama. Ik wil...
0: Maar dat mag toch ook? Ja, dat blijft toch ook? ook. Je nee. hebt toch alle nee, tijd? Nee,
1: precies. Maar dan dat thuiskomen, dat voelt gewoon als...
0: Oh. Ja, maar luister, ik, ja, hoe oud ben jij? 44. Nou, ik ben 68. Toen ik 44 was, had ik dat helemaal nog niet. Nee, ik, ben, okay. ik ben nu echt
1: nee, okay, dus toe dat... aan het leven. Okay.
0: En ik ben er heel erg mee bezig, ook door corona en zo... Toen zei ik tegen mijn kinderen, luister, ik wil eventjes dat jullie iets beloven. En ze gingen allemaal, eh, eh, we beloven niks.
1: Oh, je hebt ze goed opgevoed. Ja,
0: ja precies. En toen heb ik uh, een wilsverklaring behandelverbod bij mijn huisarts neergelegd. En bedacht, nou dan moet ik dat zelf doen. Dat wordt het boek na dit boek, hè, ja. het boek over het onderbewuste. Daarna ga ik een boek schrijven en dat heet, ik ga liever gewoon dood. Want dat was mijn strijdkreet in die tijd. Weet je wel, er was na die... Eerste lockdown mochten we in, weer naar de Bijkorf. En toen kwam ik binnen en daar stond zo'n man met zo'n pompje. En die zei mevrouw en ik zei, wow, nee, ik ga liever gewoon dood. <laughs> en toen moest hij lachen. Dus ik dacht, dit is een goede strijd, ja, Maar leuk. het is ook zo waar. Ja. Ik ga liever gewoon dood ja. dan gerekt en getrokken. En nog eens deze behandelingen nog eens die vreselijke, gruwelijke marteling. Die ze allemaal voor je verzinnen in het ziekenhuis. Ik wil heel graag op mijn 83e dood. Of eerder. Ja, whatever, ja. Of zo. Okay.
1: En dan, uh, hoe uh, wil je herinnerd worden?
0: Nou, daar haak ik niet over.
1: Oh. Ik moet deze vraag anders gaan stellen. <laughs> Niemand
0: want, uh, uh. Nou, antwoord. Nou,
1: dat is ineens van de laatste weken. Hmm. Oké, okay, dus ik laat ik hem anders stellen. Uh, want ja, je, wordt, je wordt, wat wil je dat ze over je zeggen...
0: Nou. Ja, dat, nog, daar ga ik ook nee, niet over. Niet en over. dat weet ik al heel lang, want dat weet, je als je, dat weet jij ook. Uh, als je publiceert, dan denk je... nou, nu heb ik toch echt heel duidelijk dit gezegd. En dan komen mensen naar je toe en die zeggen... oh, geweldig wat je toen zei of schreef. En dat is iets heel anders <laughs> wat ze onthouden hebben. Dus je gaat er echt niet over.
1: Nee, je gaat er echt niet over. Maar ja. dat begrijp ik, dat is ja. een feit. Maar dan nog kan je wel... ik bedoel, je, je, je hebt wel de behoefte om jouw kennis met de wereld te delen.
0: Ja, maar dat heb ik toch gedaan? Nee, het dat het heb je gedaan. Ik doen, dus dus ja. ik bedoel te
1: zeggen, als je, het, als je er wel over zou gaan... wat niet waar is, natuurlijk. Maar hoe zou je dan... Hoe zou je dan nou, willen dat Nou, ik zo... zou
0: het leuk vinden als op mijn uitvaart... als mijn uh, begrafenis of wat het ook wordt... Uh, als mijn kleinkinderen zeggen... wat een schattige oma was het.
1: Ja. Dat, is, uh, de, dat de, vind tuurlijk. ik heel
0: erg fijn. Als ja. mijn kinderen ook zeggen... nou, dit, het was niet altijd makkelijk. Ze heeft... Uh, uh, ook was, was vrij neurotisch toen we klein waren. Helaas, helaas hebben we een pittige dobber aangehouden Maar het is goed gekomen. Want ze was, op het laatst was ze wel echt een beetje tot rust gekomen. En, uh, ja, maar, en
1: wat, en maar dat, dat snap ik. En dat is ja. natuurlijk ook het, uiteindelijk het meest essentiële waar het over gaat in uh, ja. het leven. De, de, gewoon je ja, ja. directe relatie. Maar,
0: maar de, nu de, de, ook wereld. Heel veel,
1: de wereld. Er zijn ook heel veel mensen die hebben boeken van je gelezen. Of die hebben misschien wel ja. uh, als rebalancer uh, dingen bij je uh, ondergaan.
0: Ja, en wat moet ik daar dan van willen?
1: Nou, best wel benieuwd hoe je dan... Uh, ja, ja. Het, het lijkt me zo mooi. Het lijkt het sowieso. Misschien is dit heel erg projectie, dat ik gewoon denk van... Dat ga je gewoon nalaten, heel veel mensen Ja, die... maar
0: dat, nogmaals, dat weet je niet. Weet je, het is wel echt... Er zijn parallellen met één enkele rebalancing-sessie. In het begin dacht ik, ik ga die mensen helpen. Hè? Mm -hmm. Nou, daar heb ik een crisis op gehad, want dat werkt niet altijd. Sommige mensen die probeer ik te helpen en die worden... Nog ongelukkiger of zo, dus dat, zo, dat weet ik al niet. Dus na een post ging ik zeggen, oh ja, ik doe de sessie niet, de cliënt doet de sessie. Maar daar ben ik ook van teruggekomen. Het is nog mysterieuzer, ik doe de sessie niet, de cliënt doet de sessie niet. Het onderbewuste van de cliënt doet de sessie. Dus het is een en al loslaten en mm. kijken wat er gebeurt. En als jij nou zo'n vraag stelt, ik kan daar echt geen zin woord nee. over zeggen. Ik moet dat helemaal loslaten en... Kijken wat er gebeurt. En waarschijnlijk ben ik daarboven ook veel te druk om me erom om te bekomen. Ja ja,
1: ja, ja. Dan heb
0: ik mijn eigen rukzjouw van mijn leven en zo. Ja, en dan ben ik het ja. wat aan het verwerken nee, ja, en aan, plannen aan het maken voor de volgende keer. Dus is het ook niet zo belangrijk. nee
1: uh, eventjes uit eigen nieuwsgierigheid. Hoe, hoe lang duurt een rebellen? Hoe lang duurt
0: Anderhalf dat? uur. Anderhalf uur. Ik heb een vrij... Uh, bij mij is het vrij, uh, hoe noem je dat, gestructureerd. Eerst zitten we een half uurtje te praten met ja, een kopje ja, thee. Ja. Gaan we naar binnen, ga ik je nog door een, door een uh, bodyscan leiden. Die dus Meditatie, gaan, naar binnen, gaan ja. naar binnen, Voel, voel, voel. Hoe voelt dit? Hoe voel je, je hart kloppen? Waar voel je allemaal hart, hart kloppen? Het is heel goed voor je om je hart te voelen kloppen. En dan als ze een beetje naar binnen zijn, dan gaan ze op de tafel liggen. Altijd begin ik op de rug, dus ze liggen op hun buik. En dan ga ik die rug masseren en daarna omdraaien en de rest masseren. Dan liggen de accenten bij de een zo en bij de ander zo. En dan drie kwartier later, dan zeg ik... nu laat ik je nog even naliggen. En dat zijn de belangrijkste minuten van de hele sessie. Want nu ga jij integreren wat je allemaal voelt.
1: En dan is het klaar.
0: En dan komen ze met stralende ogen. De meeste. Niet allemaal, maar de meeste wel. Met stralende ogen en een tien jaar jonger gezegd van de tafel af. Soms doen ze daarna hun bril op en dan zit het weer...
1: En gaan weer het echte leven. Ja. Nou, ik zou het graag een keer doen. Ja, Je
0: bent welkom.
1: En is dat ook... Want ik weet dat jij best wel een gek... Of gek, wat is gek? Maar anders dan dat ik veel gehoord heb over ademen. Is dat... Ja. Boutyco, ja. Oh ja,
0: elke keer denk ik... Nu heeft hij echt de laatste waarde. Komt er nog de laatste Ja, ik heb hier gewoon... Ja,
1: sorry. Buteiko. Ik
0: ben een enorme fan... Ook uit eigen ervaring van Buteiko. En dat... Dat was een Russische arts die mensen genas van astma. En hij zegt niet, je moet zo diep mogelijk ademen. Nee, nee hij zegt eigenlijk, je moet licht ademen. Zo Zeker weinig als mogelijk je, ademen. Nou, als je niks doet, zoals wij nu... Hè, dan heb je helemaal geen diepe adem nodig. Nee. Als je rent, gaat het vanzelf. Dus het gaat over natuurlijke ademhaling. En als je rustig zit, moet je zo weinig mogelijk ademen. Want als je diep gaat ademen dan... Dan adem je te veel koolzuurgas uit. Ja. En dan uh, worden je spieren... Die krijgen te weinig zuurstof. En die ga je een heel klein beetje subtiel spannen. Eigenlijk ben je dan een heel klein beetje aan het hyperventileren. Zonder dat je het weet. Je wordt gespannen, je wordt bang. Dus ja, misschien is de derde tip wel. Ja. Eigenlijk, maar het is nu de ja, vierde ja. geworden. Ja,
1: ja.
0: Adem rustig. Adem rustig. Loo, het schijnt gezegd te hebben... Je moet ademen alsof je niet ademt. En bij de... Hoe heetten die mensen ook weer? Die, um, die beroemde krijgers in uh, Japan, uh, uh, nou ben ik die naam kwijt, maar die hele beroemde mythische krijgers. Uh, daar, als daar een nieuwe jongen kwam die erbij wou, dan zeiden ze tegen hem, hier is een donsfeertje, hielden ze onder zijn neus yeah. en als dat bewoog dan was die afgekeurd. Een beetje uh, veel te emotioneel heigerig tipje. Ik weet niet uh, wat je
1: bedoelt. Echt die samurai? Ja. Samurai, ja, die ja, ja, bedoelde ik. Ja. Dank je wel.
0: Okay. Die. Dat is een verhaal. Dus, dus rustig ademen, rustig ja. ademen.
1: En daarmee sluiten we echt af. De laatste adem <laughs> ja. is uitgeblazen. Uh, ja. ja, Maar ik zou uh, zo nog uren met je ja. door kunnen lopen, Fantastisch Fantastisch. Nou, dank je wel. compliment. Echt ja. top. Uh, ik hoop dat jij het ook leuk vond. Uh, het was een beetje een, een bijzondere aflevering... omdat het halverwege ineens het licht daar was... Hier, er wordt gebeld ook. Het is klaar. Uh, bedankt. Vergeet vooral niet om uh, een duimpje omhoog te doen, dit te delen en uh, nou ja, uh, plaats iets op Instagram als je het uh, leuk vond. Giels. Dit was Koekeroe. Meer informatie op koekeroe.nl slash Lisette. Ook een linkje naar al haar favoriete boeken en haar eigen boeken. Dus koekeroe.nl slash Lisette. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.